0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. 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 Der Podcast von Tamo und Scotty. Ja. Es ist wieder soweit. Endlich Freitag. Ah, Folge Nummer 18. Ja, Melton. Leute. Hier ist Melken. Hier ist und Tamo.
1: Ja, und wir begrüßen euch alle recht herzlich äh, zu einer neuen Folge Mundmische. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt.
0: Ich finde, wir heißen sie willkommen mit einem zelebrierenden Moin Moiner.
1: Moine. Stimmt, ich hatte den Moin Moiner ganz vergessen.
0: Ey. Ich weiß, das habe ich gemerkt. Aber ja. dafür sind wir ein Team, ne? da bin ich direkt Das geht Hand. In Hand.
1: Das geht Hand in Hand und äh, deswegen kriegen wir das auch alles immer so gut hin, Tamu. Äh, ist auch auf jeden Fall... Du hast mir gerade vor der Sendung gesagt, so oh, Malde, ich bin heute ein bisschen platt. So. Ich habe gesagt, Tam oder Farbe, ich heute 120%, meine 20% kriegst du heute ab und dann sind wir wieder bei 100%. So nice, oder nicht?
0: Richtig geil. Ähm, jedes Mal wieder. Und Malde ist direkt am Abschmanzen, damit auch gleich mhm. jeder weiß, was Phase ist. Wollen wir direkt mhm. mal den Schmaus der Woche vorstellen? Weil sonst zu wird er nämlich kalt. Ja. Ähm, ich habe mich heute, glaube ich, zum ersten Mal so richtig in deine Küche gestellt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass ich mir mehr Mühe gegeben habe als vorher. <lacht> ja? Es gibt heute Kartoffelpuffer. Ja. Ja? Die habe ich gesehen heute und dachte mir, boah, die habe ich ewig nicht gegessen. Habe ich jetzt einfach Bock drauf. Machen wir mal. Äh, ich habe auch die teureren genommen. Ne? Das merkt man direkt. Ähm, und dazu gibt es Apfelmus, aber mit Pfirsichmaracuja. Habe ich nämlich gemerkt, das ist ein bisschen süßer. Ich finde es arschgeil.
1: Ist nice, also ziemlich ich, nice. Ich
0: kannte es halt vor auch nicht. Ich, das war für mich nicht. jetzt auch einfach mal zum Probieren.
1: Aber ich habe überlegt gerade, irgendwie ist das doch ganz ein bisschen anders. Aber das liegt definitiv an dem Pfirsich Maracuja. Hm. Ja,
0: Festlich. und dazu als Nachtisch quasi gibt es einen hausgemachten Obstsalat. Mhm. Richtig dekadent mit allem, was dazugehört. Ist aber fett. Der ist auch echt üppig. Also heute wird richtig äh, gephrased, heute wird Schön richtig zelebriert. Schön einer weggeschlemmt. Und weil ich ja auch immer noch ganz gern so einen süßen Nachtisch mag, habe ich äh, Schokofresh mitgebracht. Mhm. Kennt man vielleicht noch als Professorino oder so. Mhm. Einfach die geilste Süßigkeit äh, für einen Kühlschrank. Knackt auch richtig lecker. Werden wir gleich mal hier live ins Mikrofon. Ja,
1: erstmal, äh, ich habe gerade schon gemerkt, man kann die äh, Puffer auf jeden Fall richtig schön schmatzen, also vom, vom Geräusch. Oh. <lacht> ich ich habe auf jeden Fall auch schon wieder einige Rückmeldungen bekommen, so ach mal Leute, das geht überhaupt gar nicht. <lacht> Doch, das geht voll gut, ey. Das geht voll gut. Und wenn, wenn nicht, dann halt nicht. Dann halt nicht, sag ich. Das gehört halt mit dazu, wir wollen hier ein bisschen schlemmen, wir wollen hier ein bisschen Spaß haben. Das ist ja auch für uns. Das, diese Zeit hier, die ist ja auch für uns da, dass wir uns hier wohlfühlen. Und ähm, ihr dürft dabei ein bisschen zuhören.
0: <lacht> Apropos Mühe geben, man muss dazu auch so mal sagen, ich schneide das auf mein mundgerechte Häppchen. Also da möchte ich auch nochmal mein,
1: meine ja, Props einsammeln, damit
0: man das nämlich auch locker easy beim Podcast sieht auf, jeden Fall, bei sieht auf jeden
1: Fall besser aus als Wegnaschen so kann wenn du die Taler einfach nur so hingelegt hättest. Sonst säßen weißt du, wir hier mit Messer und Gabel und dann wäre das eigentlich mich, nur ein Festessen. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein bisschen zurück, wenn ich kaufe, dass es halt nicht zu 100 Prozent ist. Man hört es noch es wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> <lacht> also ich habe es gehört, ja. Ich auch. Ich habe halt auch übertrieben Hunger, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch seit
1: heute Mittag nichts genascht. Deswegen freue ich mich, dass du was Deftiges auf den Tisch bringst. Mm. Mm. Dazu heute der Trank der Woche.
0: Das ähm, macht so. jetzt auch Spaß, ne? Ich macht mir auch Spaß, also richtig ja. Richtig schön ins Mikrofon reinreden. Mhm. Bisschen bassiger betonen, das Ganze.
1: Ja. <lacht> Habe ich gerade gelernt, Tamo. Äh, für dich gibt's. Äh <lacht> <lacht> für dich gibt es heute, ähm, weil wir letzte Folge drüber gesprochen haben, eine schöne Kiba. Kirschbanane auf Eis, arschkalt. Äh, ich hoffe, ich habe das vernünftige Mischverhältnis getroffen.
0: Ist schon sehr viel Kirsche. Hm. Vielleicht kann man das mal.
1: Ja, so. äh, die, äh, die Banane ist da drin halt auch noch. Ne? Also, es ist, es ist wirklich fast 50-50 äh, gewesen. Das Rot ist natürlich etwas. Ähm ja, etwas stärker zu sehen. Also es schmeckt super lecker. Darum, darum geht es, darum Ein bisschen, geht's. bisschen mehr Banane wäre schon nice. Ja, aber wir kriegen ja vielleicht noch eine zweite Rutsche hin. Okay. Also ich habe mir heute äh, aus dem Regal einen Ginger Joe geschnappt. Das ist ein alkoholischer Ginger Drink. Was heißt alkoholisch? Da sind 4% drin. Das ist ähm, ein Ding halt nicht mehr genug als für einen hohen Zahn. Aber es schmeckt halt wirklich lecker. Äh, Tamu hat es auch gerade schon probiert. Der fand es auch gut.
0: Ich muss dazu sagen, das hätte ich jetzt auch mit dir getrunken, weil Malte mich immer fragt vor der Folge, diesmal alkoholisch, auch jedes Mal wieder so. <lacht> immer so eine kleine Hoffnung ist da noch so, diesmal alkoholisch. Irgendwann so, besauchen wir oh, uns auch mal Tammu. Ich so, oh nee, ja, aber ich, ich dachte, da wäre jetzt was äh, Wuchtigeres hinter deiner Aussage, war auch, glaube ich, im Gedanken. Ich habe ich hab doch gefragt,
1: ob, ob, ob wir einen Kalbi Abend machen wollen. <lacht> weil wir letzte Folge drüber
0: gesprochen haben, dass wir das beide so geil finden. Aber schön, dass du dann direkt gleich zum Kiba gegriffen hast, weil wir auch hm. drüber gesprochen haben. Das auf jeden ich habe dann
1: eine, nach einer schönen Alternative gesucht. Ah, äh, ja. ja, also ich werde im Laufe der Folge, wenn ich meinen Ginger Joe fertig kredenzt habe, werde ich mal ganz verrückt sein und mir einen Wodka-Kiba machen. Habe ich noch nie getrunken. Und äh, ich lasse mich da gleich einfach mal überraschen,
0: ob das irgendwas kann. Also Da kann ich es direkt spoilern. Es ist super nice. Kann.
1: ist einfach Bombe. Ich habe auch nichts anderes erwartet.
0: <lacht> ich habe das bloß so
1: ein bisschen als kleines Experiment an, angeordnet. Als wenn ich das noch nie getrunken hätte. Stimmung.
0: <lacht> ja.
1: Äh, wenn man Wodka mit Fruchtsaft mischt, schmeckt es meistens eklig. <lacht> Spaß. So. Ja. <lacht> Nochmal... Äh, zur letzten Folge, wir haben ja die Bierchen letzte Folge äh, an unsere Patreon-User verlost. Äh, ich habe also auch schon Kontakt aufgenommen zu allen dreien und äh, ja, habe jetzt äh, am Wochenende die Flaschen etikettiert, das ist richtig gut gelaufen und die äh, <lacht> Etikettierchen-Bierchen Etikettierchen -Bierchen. und die gehen, gehen jetzt äh, Ende der Woche raus und ich freue mich schon drauf dann mal eine Rückmeldung zu bekommen von den, von den drei Gewinnern. Ich habe es auch probiert, es schmeckt wirklich saulecker, es ist wirklich richtig gut geworden. Ähm, sowas machen wir auf jeden Fall nochmal wieder mm, äh, in die Richtung. Und äh, natürlich nochmal ein kleiner Aufruf an alle, die unseren Podcast unterstützen wollen. Mm, da kommt auch demnächst äh, extra Content äh, auf der Patreon-Seite, die halt nur äh, die Patreon-User halt mitbekommen. Ähm, ja, meldet euch an auf patreon.com slash mundmische äh, schmeißt da für uns ein, zwei Euro im Monat in den Topf und ihr bekommt noch ein bisschen mehr Mundmische und wir können hier etwas größere Schritte gehen und noch schönere Sachen machen. Da haben wir beide nämlich, glaube ich, ziemlich Bock drauf. Ne? Übertrieben Bock. Ja, da, es laufen auch wirklich ziemlich gute Sachen an gerade. Also Wir haben äh, nächste Woche äh, tatsächlich auch wieder noch einen noch Gast wieder am Start. Äh, Ist das so. Das ist so. Ich sage noch nicht, wer es ist. <lacht> Aber das werdet ihr nächste Woche mitbekommen. Das wird wieder schön. Und ansonsten, ja, so ein paar Gespräche. Wir haben echt tolle Sachen vor in nächster Zeit, haben Das wird richtig gut. Und äh, wir nehmen euch alle mit auf unsere, kleine, auf unsere kleine Reise hier. Das wird toll. Super aufgeregt. Ja, Dido. Dido. Äh, so, ich war gestern Abend... Äh, bei Im Autokino Live. Mhm. Im Autokino ist halt ein Podcast von äh, Chris Nanu und äh, Rockstar, also Max Rockstar Nachtsheim und äh, den Nanu kenne ich schon, ja was heißt kennen, wir haben schon sehr sehr lange Kontakt, äh, meistens übers Internet gehabt, wir haben uns auch schon ein paar mal gesehen, aber meistens haben wir, sind wir halt so Internet Buddies. Und äh, ich finde den wirklich richtig gut. Ich mag den total gerne. Also die beiden Dudes mag ich total gerne. Und die haben auch eine richtig geile Entourage mit dabei. Und die haben jetzt eine Tour gespielt. Äh, waren jetzt eine ganze Woche unterwegs. Irgendwie acht Gigs, glaube ich. Und haben in verschiedenen Theatern in Deutschland gespielt. Und Hossa, oh, war das eine geile Veranstaltung gestern Abend. Ehrlich. Ich war so geflasht danach. Hat richtig Spaß gemacht. so ein Ich würde mal sagen, so ein richtig stabiler Leerlauf. Schön, schön dumm, aber auch richtig mhm. schön lustig. Mhm. Ähm, nett irgendwie ähm, schön, einfach nur ein schöner Abend. Und tolle Sachen passiert.
0: Podcast live dann oder was genau? kann ich Ja, mir da vorstellen. Also, es,
1: man kann, also die haben halt ein geiles, die haben sich halt ein Bühnenbild ausgedacht und sitzen dann halt in diesem Bühnenbild, haben dann auch Gäste mit eingeladen. Zum Beispiel war in Stuttgart, glaube ich, war Lens Butters da gewesen. In München, glaube ich, war Körster. In Berlin hatten sie Casper mit dabei gehabt. Hier in Hamburg waren jetzt Finn Kliemann und Max-Richard Lessmann am Start. Den Max-Richard Lessmann habe ich gestern Abend erst kennengelernt und ähm, mir jetzt aufgefallen, dass ich, dessen Sänger und dass ich Musik von dem schon kannte. Das ist halt ein extrem nicer Sänger. Ähm, hat sich live tätowieren lassen von Finn Kliemann auf der Bühne. Wusste er vorher noch nicht. Der hat halt nur Tattoos von Leuten, die nicht tätowieren können. Und äh, Finn Klimann hat irgendwie seine, seine ersten Tattoo-Erfahrungen gesammelt in den letzten Wochen. Und dann haben sie einfach, Finn Klimann hat das einfach geplant, dass er den Max-Richard Lessmann dann da auf der Bühne tätowiert. Und dann hat er, hat er, haben die ihm ein Nanu- und äh, Rockstar-Tattoo mit einer, mit einer Banane und einer Erdbeere tätowiert. Und es war so übertrieben witzig. Ich habe mega gelacht. Hm, ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an Nanu, dass äh, äh, ich damit eingeladen war. Das war echt toll. Und äh, ich würde gerne auf die Spotify-Playlist ein Lied von diesem Max-Richard-Lessmann packen, weil ich habe mich da gestern mal so ein bisschen durch sein, durch, seine, durch sein letztes Album geklickt, mir auch direkt die Vinyl bestellt, weil ich den irgendwie so klasse fand. Äh, der Song heißt auf Spuren auf dem Mond, heißt der Song von Max-Richard-Lessmann. Und äh, der kommt jetzt auf die Mundmische-Playlist, den ihr unter jedem Podcast von uns findet, also den Link. Und äh, da hört ihr ein bisschen schöne Mucke. Mal für, ja, mal für zwischendurch mal den einen oder anderen geilen Song.
0: Ja, ist auch schon einiges drauf. Hörst du die auch regelmäßig eigentlich?
1: Mhm. Ich höre immer die, die aktuellen Songs, die wir raufpacken, weil äh, deine Songs kenne ich ja häufig auch nicht. Und ja... Weil ich die Liste sowieso so häufig schon gehört habe, habe ich die älteren Songs schon ein bisschen durchgehört. Deswegen, bei ja. den die aktuellen, die pumpe ich auf jeden Fall immer.
0: Geht mir ähnlich. Ist eigentlich mehr dazu, Musik zu teilen.
1: Genau. Also für, für alle draußen, damit ihr auch mal einen richtig schönen Musikgespack mitbekommt. <lacht>
0: <lacht> für die Leute, die kennst du die Leute, wenn du dich fragst, was für Musik hörst du und, so, und dann so. Ach, alles. Alles. Ja, wie, was denn alles? Ja, was so im läuft ne? Da, mhm. Es gibt Menschen da draußen, die hören... Keine Musik. Also zumindest nicht aktiv. Mhm. Das ist schon, das finde ich schon hart.
1: Obwohl, wenn ich gefragt werde, was ich höre, sage ich auch häufig alles. Aber ich höre halt auch wirklich alles.
0: Ja, dein Alles ist halt fundamentiert. Also, es basiert halt auf äh, eigener Recherche.
1: Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt halt wirklich die Dudes, die denn zu Hause sitzen und halt lieber keine Musik laufen haben, als Musik laufen zu haben. Die sitzen dann einfach so lieber rum. Völlig verrückt. Ja.
0: Völlig verrückt.
1: Aber die können ja auch nichts dafür, die machen das ja auch nicht mit Absicht, ne? Das, äh, irgendwie, irgendwie ist das auch fast schon so ein bisschen so eine Behinderung, oder nicht?
0: <lacht> also ich konnte das noch nie nachvollziehen. Also das war für mich immer, ähm
1: Genauso, wie mein einer Kumpel mir erzählt hat, ähm dass er, er mag keinen Kaffee und er mag kein Bier und er sagt dann halt immer zu mir so, mal ich habe das schon so häufig versucht, ey, das ist wirklich so ein bisschen wie so eine Behinderung, weißt du, <lacht> weil wenn dann Kollegen fragen so, ja, ähm, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, so, ja, okay, ich trinke eine Schokolade oder ein Wasser <lacht> oder ein Cola Light oder ein Tee. einen Tee, so, oder abends ein Bier trinken gehen, so, ja, mh, ich, <lacht> ich trinke eine Mische, so, ist dann auch schon wieder irgendwie komisch,
0: er mag dann wahrscheinlich auch kein alkoholfreies Bier, ne?
1: Nee, er mag einfach den.
0: den er, er, der Typ mag Alkohol, so
1: das ist äh, keine Frage. Aber er mag, kein, er mag einfach keinen Biergeschmack. Und er hat immer. Ich habe so häufig schon versucht, ihn auf Bier zu bringen, so, weil ich sehr viel mit ihm ähm, früher konsumiert habe. Und ähm, wenn man mit jemandem zusammen so einen Kasten Bier trinkt, so, das ist halt auch was Verbindendes irgendwie. So, genau, so eine Art Verbrüderung. Hm? Und das. Geht halt nicht mit ihm, mit dem muss ich, muss ich halt immer Schnaps, Schnaps trinken. Und äh. Oh nein! <lacht>
0: du arme Sau. Ich.
1: Oh Mann.
0: <lacht> es, gibt, es gibt halt auch immer wieder Leute, die waren noch nie auf einem Konzert. Finde ich genauso verblüffend. Echt? Mhm. Ich kenne welche. Mädchen? Mädchen, Jungs. Mhm. Also ich würde jetzt, glaube ich, keinen kennen. Also ich kenne auf jeden Fall auch äh, eine ganze Menge Leute, die halt auf einen meiner Gigs gegangen sind und meinen halt, also, ja, das war die erste Berührung, eine Art Konzert, was sie hatten. Wo ich mir auch denke, so, Decker, ich war, bin einfach schon, seitdem ich, ich, weiß nicht, 14 bin, auf Ich wurde einen auf einem Kon Konzert, Konzert. Ein Konzert
1: im Boschbett geboren, glaube
0: ich. <lacht> <lacht> ja, na gut. Aber man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Ähm, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ne?
1: Ja, kann ja nicht jeder geil sein. Ist so. Naja, aber es ist ja auch ähm, einfach immer Geschmackssache, wenn man lieber zu Hause sitzt. und. Ähm nee,
0: nee, also da, da kann ich nicht mit übereinstimmen. Das ist keine Geschmackssache, weil du traust dich ja nicht mal raus und probierst das. Weißt du, wenn du zum Konzert gegangen bist und sagst, okay, das war nur so eine richtige Scheißerfahrung, dann ist es was anderes. Ja. Aber so einfach so, oh nö, war ich noch
1: nie. Also es gibt ja aber auch einfach Leute, die mögen nicht gerne in Man Menschenmassen stehen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich bei mir auch so ein ganz klein bisschen so entwickelt. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mich irgendwo mitten, äh, zum Beispiel in einer Hamburger Sporthalle, mich irgendwo mitten in die Menschenmenge zu stellen. So, da da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Mhm. Weißt du, was ich meine? Voll. So, also ich äh, liebe Konzerte, ich gehe auch gerne auf Konzerte, ich mag Live-Musik total gern. Aber äh, ich stehe dann doch lieber eigentlich eher am Rand.
0: Es gibt halt so, in Anführungsstrichen, geile Konzerte, die halt voll besucht sind, aber es ist trotzdem immer noch so luftig. Also man kann trotzdem nach vorne gehen, mhm. ohne dass man so diese äh, den Schweiß von seinen Nachbarn einatmet und ganz dicht aneinander gekuschelt mhm. ist. Auf ja. Festivals ist es ja eigentlich auch öfter so. Also kommt auch immer darauf an, welcher... welcher äh, welcher Actor gerade performt. Bei manchen rasten sie natürlich mehr aus als bei anderen. Aber ja, so ganz am Rand stehen oder weit hinten finde ich halt auch kacke. Das ich mir auch immer Ja, so, ne,
1: ja das stimmt auch nicht ganz, was ich gesagt habe. Also, dieses Luftige, ich weiß, was du meinst, dieses Luftige, so auf halber Höhe, vielleicht so ein bisschen weiter drin, aber nicht jetzt irgendwie mitten vorne einem Moshpit drin, muss ich irgendwie nicht mehr. Das, ist, das war früher meine absolute Passion, aber irgendwie mag ich das nicht mehr so gern.
0: Man wird halt auch alt.
1: Hm. Ich habe auch Kollegen in meinem Alter, die machen das immer noch total gern. Hm.
0: Hm. Äh, Klassiker ist auch, wenn man... <lacht> relativ weit vorn steht und man hat so richtig gute Sicht und denkt so, ja, hier ist geil. Äh. Und dann kurz, kurz bevor das Konzert anfängt, kommt halt einfach so ein Zwei-Meter-Dude von irgendwo her und stellt sich direkt vor dich. Äh, du denkst dir nur so, boah, Digga. Ta Tamo. Ich, war,
1: ich war ja auf dem ähm, ja Konzert letztens im... Ähm Ach, wie heißt der denn jetzt, Digga? Oh Mann, der. Ach, Meno. Wo ich... Wo
0: ich muss ein Bombenkonzert
1: gewesen sein. Wo ich im Knus war, wo ich eine halbe Stunde gegangen bin. Um.
0: Ähm. Oh Gott, ist das peinlich, ey. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, was wir darüber geredet haben. Ja, der mit. Mr. Ähm, X.
1: Na. Ach, oh, das ist doch schön. Ich weiß, Hobson. Hobson. Ja, voll der Hänger gehabt. Danke. Guck mal, äh, so höre ich dir zu. Ja, das finde ich find auch toll, dass du so aufmerksam bist. Auf jeden Fall. Äh, stand ich neben meinem Bruder bei Hobson und das Konzert sollte gleich losgehen. Und mh, hinter mir, so ein Dude, ich sehe schon, der, der sich so langsam an mich ran, äh, war halt ein Typ mit Afro gewesen, äh, ein schwarzer Typ der total nett so alle abgecheckt hat und so, und klopft mir auf die Schulter, ich find's mich an, so, so, hey, was geht da, Bla bla. und auf einmal, der, der war halt auch genauso groß wie ich, und auf einmal stellt er sich halt, als ich ihn durchgelassen habe, so weil er wollte irgendwie so vorbei, ich dachte, er wollte auf Klo, stellt er sich halt einfach genau vor mich, und ich habe halt diesen Riesen-Afro direkt vor meinem Gesicht, also direkt so, so, und ich gucke so zu meinem Bruder, und mein Bruder hat so einen Lachflash gekriegt, <lacht>
0: <lacht>
1: es war so eine lustige, weil ich habe so geguckt, so,
0: ich kann, äh? mir, ich kann mir das bildlich vorstellen. Ja. Und,
1: und ich habe halt, hab halt einfach nur gelacht und bin stehen geblieben und erst dann zum Glück irgendwie eine halbe Minute später ist er noch weitergezogen. Aber es war halt wirklich ein, der, der perfekte Moment. Das war tatsächlich auch einer der lustigsten Momente, die ich in, die, die ich in letzter Zeit gehabt habe. Ich habe mich wirklich fast eingepinkelt vor Lachen. Ich stand da <lacht> und, und gucke so auf, guck auf diese Haarpracht von dem Dude und alter, war das herrlich. Witzig, wirklich witzig.
0: Ich hatte es beim Megalo-Konzert ja, standen wir halt auch, wir waren vier, fünf Leute, standen auch relativ weit vorne, voll gute Sicht. Und auch, äh, da war es halt auch einigermaßen luftig. Und da kam halt wirklich original, bilderbuchmäßig 2,15 Meter 15 Typ. So ein richtig <lacht> langer Lachs. Und hat sich halt genau vor uns gestellt. Und ich war halt auch so im Zwiespalt, weil er tat mir halt auch leid, ne, Weil es ist halt auch behindert, wenn er, nur weil er groß ist, nach ganz hinten muss, so, weißt du? Würde ich halt auch nicht machen, ganz ehrlich. Und, ja, und dann stand er halt vor mir und ich meine so, Digi, wenn du so einen halben Meter nach rechts gehen würdest, das wäre das wär richtig nice. Also ja, dann einen Stich bei jemand anders im Weg. Ja, ich so, ja, aber der andere juckt mich ja nicht. Mhm. Und dann hat er gemacht. Und die anderen mhm. haben sich halt nicht beschwert. Und dann hatte ich freie Sicht. Mhm. Äh, war alles nice.
1: Ja, Dreis gewinnt. Ich habe ja auch häufiger mal das Problem, weil ich bin ja auch nicht sonderlich klein. Mhm. Aber ich scheiße mal richtig drauf.
0: <lacht> Muss man, glaube ich, auch. Ja. So, ich, ich knacke hier jetzt mal so ein Schoko ins Mikrofon. Mal sehen, wie das abgeht. Ja, ist gut. Also, gut ich habe mehr erwartet, ehrlich gesagt. Die Schokolade ist schon ein bisschen weich. Das ist aber es ist einfach so lecker. Ey. So ein
1: Knacki eigentlich, ne? So ein Knackgeräusch habe ich eigentlich ja erwartet.
0: Bevor wir jetzt ins Thema springen, wolltest du, glaube ich, noch über was reden? Wollen wir am Ende drüber reden oder jetzt? Ich würde sagen jetzt, weil dann hm. ist das so ein, das hat vielleicht so ein bisschen so eine negative Note und danach ja. geht's positiv. Ja, also ab. wir,
1: ähm, so wie alle eigentlich zur Zeit drüber sprechen, müssen wir natürlich auch äh, das Thema Kollega und Faribeng hier nochmal äh, kurz an, angreifen, aufgreifen. Ja, also ich verstehe gar nichts mehr. Ich, ich war wirklich immer ein großer kollege fan gewesen zu seinen alten Zeiten. So diese ganzen Zuhälter-Tapes und so weiter, das habe ich alles geliebt. Aber was der jetzt macht, warum? so Ich, ich, ich gucke mir das an und denk so warum, warum bist du so blöd? Das ist, es ist so dämlich.
0: Ist was so genau meinst du jetzt?
1: Ich meine, in erster Linie, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht ja natürlich jetzt darum, dass ähm, aufgrund dieser bescheuerten Zeile von Farid da im Voraus vom Echo halt diskutiert worden ist, ja sollen die jetzt ausgeschlossen werden, sollen die nicht ausgeschlossen werden, ist es antisemitisch, was sie erzählen und ich würde sagen, man kann das an dieser Zeile nicht wirklich festmachen, weil das ist sie sind definitiv nicht antisemitisch, also die Zeile ist nicht antisemitisch, so sehe ich das nicht. Ich will das überhaupt gar nicht verteidigen, aber wie sie darauf reagieren, wie sie auf die Kritik von Campino, der Lauwarme Sachen da auf der Bühne gesagt hat, aber eigentlich richtige Sachen gesagt hat. So. Also es war jetzt nicht äh, verkehrt, was er davon sich gegeben hat. Äh, aber dann als Kollege die Möglichkeit hatte, sich da, da Stellung zuzunehmen und dann sagte: Ja, also heute Abend wollen wir doch über nicht wirklich nicht reden, dann wollen wir lieber eine Party machen. Ja, wo? Party, Party, Party. so Weißt du, so, so dämlich. So. Er hätte halt die Möglichkeit gehabt, sich da einmal vernünftig zu, zu äußern und da äh, mal klarzustellen, dass das. Äh, ja, ein Show-Element vom Battle-Rap ist halt äh, zu provozieren und äh, da über Grenzen zu gehen, auch wenn das vielleicht manchen Leuten nicht gefällt. Äh, und ja, das irgendwie da diese Kuh vom Eis zu holen, aber äh, das war alles so scheiße. Und dann im Nachhinein noch im Internet, der macht ja mittlerweile, was das Problem ist, der hat mittlerweile so, so merkwürdige Verschwörungstheorien da am Start und die er halt rausposaunt an seinem Millionen Follower-Kids. Das ist unverantwortlich. Also wirklich mega unverantwortlich. Und kann ich zu null Prozent mehr feiern, finde ich richtig scheiße. Alles, Ich finde es richtig scheiße.
0: Hm. Also ich, ich kann, nur, ich, ich habe ihn jetzt so nicht so krass verfolgt tatsächlich, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen diese Note mitschwingt von wegen, wir haben es einfach auch hunderttausend Mal schon erklärt und man muss sich immer wieder vor den Medien rechtfertigen, was ist Rap, was ist, äh, was ist äh, Sprachfreiheit, blibla blub und er hat sich ja schon oft zu offenen Diskussionsrunden, also darauf eingelassen, So, ne? ist natürlich schon eklig.
1: Einmal hat er das gemacht, mhm. bei dieser Gesprächsrunde mit Kat Kaufmann und Shark Shapira, wo sie da einmal drüber gesprochen haben. Das hatte ja ein Böhmermann ja organisiert, dass er da eine Plattform bekommt, um sich da vernünftig zu zu äußern. Und da hat das genauso verkackt. Das hat da auch nicht geklappt. Da hat er die ganze Zeit immer von wir und ihr Juden gesprochen. so, Wo man auch schon dachte, so, da, da war das erste Mal, wo ich richtig gecheckt habe, ey, irgendwas scheint da nicht mehr richtig zu laufen bei dem Typen. So. Mhm. Er, ist halt, er ist halt wirklich schon in so einem wir ihr denken drin. Und wenn dann Farid nach diesen ganzen merkwürdigen Sachen, die da gelaufen sind, genauso auch wie er da, ähm, diese israel doku was sie da gemacht haben, Gazastreifen da, mhm. ähm, dazu wurde er schon äh, extrem kritisiert. Faridis, oder? Kollege. Nee, Kollege. Ja. Ähm, und dass er danach jetzt noch so eine Line aufs Album mitpackt, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Kollega da nicht seine Finger mit im Spiel hat. So. Kollege wird auch den Großteil der Texte schreiben, das, da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, vor allem auf dem so eine dumme Zeile, ich finde sie, so, ich find sie so extrem scheiße, die Zeile.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde viele Fari zeilen scheiße.
1: Ja. Äh, das, aber das trotzdem rechtfertigt ja nicht, dass äh, ähm, ja, man also, da letztendlich den... Sie sagen ja letztendlich nichts Negatives über, über Juden. Sie machen sie bloß halt äh, lustig üb, ähm, im Zusammenhang mit dem Holocaust. So. Und das an, an einem Holocaust-Gedenktag ähm, zu äh, honorieren mit einem Preis, mit dem höchsten deutschen Poppreis, so, das ist alles irgendwie nicht, passt alles nicht zusammen. Also deswegen, ich kann auch verstehen, dass jetzt viele Künstler ihre Preise zurückgeben. Heute hat Marius Müller-Westernhagen alle seine Echos zurückgegeben, die er seit 92 bekommen hat. Ähm, ja irgendwie noch so zwei andere Bands ähm, das wird jetzt sich auch noch häufen also die werden jetzt, ich glaube da werden ein Großteil der Leute wird jetzt die, die Preise zurückgeben weil das irgendwie nicht zusammenpasst alles
0: also ich habe das Gefühl es findet irgendwie nie so eine richtige vernünftige Diskussion statt mit vernünftigen Menschen sei es äh, jetzt sowas oder das mit der N-Bombe oder frauenverachtend oder homophob das sind immer nur zwei Seiten, die mit Hammern gegenseitig auf sich eindreschen. So.
1: Aber mit so einem, ich glaube, man kann mit einem Kollegen auch nicht mehr wirklich diskutieren. Äh, sei es irgendwie Größenwahn, den er mittlerweile hat oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie schade. Ja, Hammer. Er fand den, ich fand den wirklich immer richtig gut. Und das geht gar nicht mehr.
0: Er ist halt auch ein extrem krasses Vorbild für viele Menschen. Also, ich meine. Er ist so erfolgreich. Er ist so erfolgreich. Er hat so eine krasse Reichweite.
1: Und dann droppt er so eine Sache wie... Äh, Und seine Hörer sind halt wirklich jung. Mega jung. Ähm, es, es gab ja mal vor... Während der, während der Wahlen in Amerika gab es so einen Fall, der hieß Pizzagate. Da wurde irgendwie gesagt, dass äh, Hillary Clinton anscheinend über Ecken irgendwas mit einem kinderpornografischen Ring zu tun hätte, der über eine Pizzeria was weiß ich wo, halt äh, geleitet wird. Und äh, das war am Ende halt ein Troll gewesen. Das war, wurde getrollt, das ganze Ding, von irgendeiner Organisation. Das war, wurde auch ganz öffentlich gemacht. Und Kollege behauptet das halt jetzt irgendwie immer noch, so dass, äh, dass, dass das halt die Wahrheit ist. So. Und sagt halt so, ja, Hillary, Hillary Clinton steckt da in irgendwelchen pornografischen, äh, kinderpornografischen Ringen. Und äh, das, das sagt er halt live vor der Kamera. So, wo, man, wo man sich fragt, Alter, was ist bei dir denn, was, was ist bei dir los? So.
0: Aber selbst, also dieses live vor der Kamera ist halt noch eine Sache, aber ich glaube so wirklich halt Stream die, so, ne? diese also. Instagram-Stories und so, die gehen halt komplett ungefiltert zum Endhörer und äh, wenn das halt so kleine Kiddies sind, die saugen das auf wie Schwemme. So, weißt du? Also Instagram-Stories, ich glaube, das hat so eine viel effektivere, krassere Reichweite, so als, als wenn sich Leute jetzt hinsetzen und Fernsehen gucken. Das machen eh, also unsere, also die, die jüngere, der jüngere Teil der Gesellschaft macht das eh nicht mehr.
1: So. Es ist halt das, äh, das Ding, dass viele, jetzt nicht nur Stars, sondern auch andere Jugendliche bei diesem Thema Instagram-Stories und so auch denken: so, ja, das ist ja auch in 48 Stunden wieder weg, so. Weißt du, das ist so kurzlebig. Da kann man halt auch mal Scheiße labern oder sonst irgendwas. Und das ist halt genau verkehrt, weil es gucken ja wirklich alle. Und man kriegt so viel Scheiße ab.
0: Theoretisch also, ist es halt auch nicht weg. Also Leute.
1: Du kannst ja auch speichern und alles, aber.
0: laden das runter und spielen das Aber ab vom
1: Gefühl her ist es halt kurzlebig und ist eigentlich danach weg. <lacht> vom Gefühl her. Und das bewegt sich irgendwie alles in so eine merkwürdige Richtung. Ich will auch gar nicht so lange drüber sprechen, aber ich wollte es wenigstens einmal erwähnt haben dass ich das Gefühl habe, dass, dass die Karriere langsam zerschossen wird. So. Weil Kollega wird jetzt mittlerweile ja eigentlich genauso angesehen wie, wie Freiwild oder so, weißt du? Mhm. Die Band Freiwild. Und ähm, das im, im Hip-Hop so, es geht halt nicht. Es geht halt zu 100% nicht. so, so ein, äh, Mit so einem Statement da irgendwie dazustehen, dass man äh, anscheinend antisemitische Texte hätte, so und äh, dann Rapmusik zu machen, so ich finde das ist läbsch und dennoch auf dem erfolgreichen Level. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde es schwierig, super schwer, weil ich finde so eine Line entsteht halt, also kann halt mit Leichtigkeit entstehen, ohne dass man sich jetzt viel drüber den Kopf zermatert. Also ich glaube, was wichtiger ist, ist die Diskussion danach.
1: Aber er hätte sich ja mal es, es muss ihm ja bewusst gewesen sein, dass über diese Leinen gesprochen werden wird. Ja, aber... Gerade wenn ihm vorher schon so eine Sache vorgeworfen worden so. Ja, klar, Und aber ich meine, ich
0: meine, also die provozieren ja auch bewusst. Ja, ja aber also bewusste... Die möchten, die möchten ja provozieren.
1: Bewusste Provokation, finde ich, ist äh, extrem wichtig so. Ähm, Prov Provokation ist, äh, ist immer gut, nur hat sie wirklich irgendwann eine Grenze, wenn es dann halt irgendwie in die Richtung geht, dass äh, meiner Meinung nach, wenn es dann halt äh, in die Richtung geht, in die ist jetzt mal cooler gegangen. ist so, ich finde das, ich finde es auch nicht
0: korrekt. Aber ich finde es halt hammer schwer, so dass das gleiche Problem mit Stand-up Comedy oder so. Ich finde theoretisch kann man über alles Witze machen und über alles eine Punchline bringen. Ist halt die Frage, ob sie dann gut ist oder nicht. So ne, also ich kann eine super schlechte äh, ist, Line ist, und eine, Witzige Leiden auch überbringen, so, ne? Und natürlich werde ich Leute damit antriggern.
1: Jede Minderheit hat das Bedürfnis, beleidigt zu werden. hat, nee, hat das, <lacht> nicht das Bedürfnis, sondern jede Minderheit hat. Äh, ähm, muss das Recht darauf haben, beleidigt zu werden. So, so sehe ich das. Und äh, das hört bloß auf, wenn es halt politisch ist. So, und bei Kollega ist es mittlerweile gefühlt irgendwie politisch weil er sich halt auch politisch äußert. Und wenn es dann halt nicht mehr auf der, auf der Rap-Battle-Ebene ist, sondern eigentlich versteckt politisch, dann ist es halt das Problem. Ja, ich verstehe, was du meinst. ja auch, Wir, sind, wir sind, wollen uns auch gar nicht so lange dran, dran festbeißen hier. Äh, ich habe mir jetzt gerade nebenbei mal einen kleinen Bodykeeper gemacht. <lacht> <lacht> äh, schauen wir mal, was der kann.
0: Ja, ich finde, man, man kann dazu zu keinem Schluss kommen.
1: Also und die, zu, man kann da zum Schluss kommen, dass es absolut wack ist, was zurzeit läuft. Dass die, dass die Medien das natürlich wieder super geil finden, die äh, den, deutsche Rap-Musik halt wieder zu verallgemeinern, steht jetzt als Überschrift so, wie antisemitisch ist der deutsche Rap. So,
0: so Da das stürzen sich schon wieder alle drauf und das, das, das find find ich kotzt halt, mich an. Das finde ich halt auch so schlimm und das kommt ja immer wieder. Es
1: kotzt mich
0: weißt, an. Mit Rassismus, mit Frauenverachtung mhm. äh, Verachtung von Frauen, Homophobie. Also, ich glaube, da dreht man sich im Kreis.
1: Oh, ja. Naja, ich denke mal, genug ausgekotzt. Ich gucke gerade nochmal, habe ich hier irgendwas aufgeschrieben? Noch, was ich dazu sagen wollte? Nö. Also, dann können wir mal das Thema vorstellen, worüber wir heute schnacken wollen. Wir waren eigentlich vorhin schon fast bei dem Thema gewesen,
0: Damo. Ich weiß, ich habe es mit Absicht äh, umschifft nochmal. Aber komm. Ja, der heutige äh, Titel ist? Zeltplatzlegenden. Jawohl.
1: Ja, wir wollen ein bisschen über Festivals schnacken im Allgemeinen. Ähm, ja, was, was für Erfahrungen wir gesammelt haben, ähm, auf, auf was für Festivals es dieses Jahr irgendwie gehen könnte. Ähm,
0: was für Tipps und Tricks wir euch <lacht> mit auf den Weg geben können.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, stellt euch ein rein, das ist erstmal mein erster Tipp. Äh, und über die weiteren Tipps schnacken wir jetzt im Laufe der Sendung.
0: Ich wollte nämlich eben schon sagen, ich kenne halt auch Leute, die waren noch nie auf dem Festival. <lacht> das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Klar. Und ich kenne richtig gute Kollegen von mir, mit denen ich halt übelst Spaß hatte schon immer und feiern war und die geilsten Wochenenden. Und meinte ich halt so, Digi, komm doch mal mit aufs Festival, das wird so genial. Und die, die sehen das einfach nicht. Wahrscheinlich, weil sie keine Referenz dazu haben, wie geil so ein Festival eigentlich ist. Und dann gibt es auch immer so viele Leute, die sagen, ah, Drei Tage nicht duschen und so. Und dann denke ich mir mal, Digga, also es gibt natürlich Leute, die gehen drei Tage nicht duschen. Aber wenn ich aus so einem Festival bin, ich gehe eigentlich jeden Tag duschen. Jeden Tag es, zweimal duschen. Es, es sei denn, ich schieße mich so hart ab, dass ich gar nichts mehr mitkriege, mir das egal ist. Ähm, <lacht> und ich gehe auch immer zu den nice Toiletten. Es gibt auch immer irgendwo nice Toiletten. Also man muss definitiv nicht auf den scheiß Dixie Klo gehen. Nee. Ähm, und man kann sich das alles so schön machen, so weißt du. Mhm. Aber dann gibt es immer so viele Leute, äh, so ungeduscht und da Geh mal duschen, Digga. Denke ich auch mal, Digga so drei, Geh doch duschen. Du. Drei Tage im Jahr wirst du wohl mal irgendwie ein paar Abstriche machen können, mhm. was deinen Beauty-Haushalt äh, angeht. Also was ich
1: irgendwann mit, äh, ja, mit 30 oder so verstehen kann, ist, dass man einfach keinen Bock mehr auf äh, Zelten hat. Weil ich bin wirklich mittlerweile auch schon kurz davor, halt zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß, Zelten, ey. Ich werde es noch weiter tun. Ich werde auch dieses Jahr wieder Zelten durchziehen, aber ich hasse es. Ich hasse Zelten.
0: Aber, also, das kann ich halt auch ich nicht. Ich liebe Zeltplatz. Ich liebe im Stuhl vor meinem Zelt zu sitzen, aber ich hasse Zelten. Man kann sich Zelten so geil machen, ey, wenn man Boah. ein bisschen Vorbereitung da reinsteckt und ein bisschen Geld ausgibt. So, dann hm. ist... wir, ja. wir hatten das Thema ja schon mal. Man muss sich nicht die billigste Isomatte holen. Und nee, wir und haben jetzt auch mittlerweile eine geile Matratze. Zeit. Auf
1: dem Out for Fame war es jetzt auch letztes Jahr schon entspannter, aber trotzdem habe ich es gehasst, in diesem Zelt zu liegen. Es war, war nicht chillig, wir hatten richtige Decken, wir hatten alles, wir hatten, wir hatten alles. Aber man liegt halt trotzdem im Zelt so. Wenn man dann so <lacht> bedenkt, bedenkt so, oh, ich könnte jetzt auch irgendwie im Hotel liegen, so, dann denkt man so, ja, auch nice.
0: Aber da geht halt so viel Flavor flöten. Ja. Also ähm, beim letzten... letzten muss das auch schlecht gehen nach dem Festival. Beim vorletzten so. Autofen, wo ich war, da halt, hat halt ein Kollege und eine Freundin, äh, die sind auch ins Hotel. Der und irgendwann abends musst du dann abhauen. Und dann geht die Party aber eigentlich noch weiter. Und du, du gehst dann auch nicht gleich morgens los. Sondern dann bist du im Hotel, dann gehst du noch mal ganz gemütlich duschen. Dann gehst du noch mal ganz locker frühstücken. Und dann denkst du, oh, jetzt vielleicht noch nicht. Ja, das und dann, weißt du, dann bist du erst um drei da und dann hast du schon wieder die Hälfte der Party verpasst.
1: Tamo, ich sag ja auch, ich werde das mit dem Zelten weiter durchziehen. Ich werde das ja auch machen, weil genau sowas halt nicht passieren darf. Ich ähm, bin halt diese Tage auf dem Festival immer gefangen auf dem Zeltplatz und äh, hasse, wie gesagt, in diesem Zelt zu liegen, aber alles andere drumherum ist ja meine absolute Passion. So, deswegen, ich, ich liebe diese, diese Atmosphäre äh, auf unterschiedlichsten Zeltplätzen und äh, finde es immer wieder, immer wieder geil, mir geht immer wieder das Herz auf, wenn ich äh, schwer bepackt äh, den Zeltplatz betrete und mir, mir einen Platz safe und äh, dann in mein Lageraufschlag. Das, ja das ist ja wirklich immer eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Erfahrung. Macht jedes Mal wieder Spaß.
0: Gehst du dieses Jahr auf ein Festival? Auf safe. Und welches denn? Weißt du schon? Hast du ähm, schon Karten?
1: Nee, aber man kriegt ja Karten immer organisiert irgendwie. Also zu dem Festival, auf das ich eigentlich am liebsten wollte, kann ich nicht gehen, weil, ähm, tatsächlich, weil ich tatsächlich kein Ticket bekommen habe. Äh, das ist die Fusion. Ähm, da war ich vor zwei Jahren. Die hatte vor zwei Jahren das letzte Mal stattgefunden. Und ähm, das war wirklich das non plus ultra für mich an Festivals. Das war wirklich die absolute Erfahrung. Der Mega. Aber sonst wie immer Splash. Und Gehst du zum Splash? Ich gehe zum Splash. Und Hast ich du Tickets? Ich ähm, bekomme Tickets, ja. Und oh. zum Out for Fame gehe ich auch.
0: Ah, oh, zwei Festivals auch noch.
1: Und noch so... Ja, ich mag ja auch extrem gerne, wenn ich so meine Hip-Hop-Festivals gehabt habe, dann brauche ich auch immer noch so ein, zwei Elektro-Festivals. Und am liebsten auch so ein bisschen kleinere auch noch. Das sind, äh, ich war letztes Jahr noch auf so einer kleinen so einer kleinen Goa gewesen für, für zwei, drei Tage in, in der Nähe von Rostock irgendwie, glaube ich. Nee, in der Nähe von Schwerin. Ähm, ja, also so kleinere Geschichten noch. Und vielleicht das Habitat noch. Das Habitat ist ja auch hier in der Nähe ähm, äh, bei jetzt so in der Ecke. Und das wird auch immer größer. Und ich glaube, da werde ich dieses Jahr auch mal auf, aufschlagen. Hast du irgendwas geplant,
0: Amo? Absolut nicht, nee. Ich hätte tatsächlich diesmal Bock gehabt auf Splash. Und, mhm. äh, Kriegen wir das vielleicht noch organisiert, Amo? Das wäre vielleicht echt ganz nice. Also ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
1: Da können wir ja noch mal zusammenkommen.
0: Weil die letzten Jahre war ich ja auch auf dem Out for Fame. Nee, letztes Jahr nicht, aber die zwei davor. Ich äh, finde es auch echt ganz geil, aber es ist trotzdem nicht annähernd das Gleiche. Also ich war auch schon länger nicht mehr auf dem Splash äh, vor Australien das letzte Mal und ich habe mir halt sagen lassen, öh, Splash ist nicht mehr so geil, Splash Doch. ist voll Mainstream, bla 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 ähm, und voll viele Kiddies. Ja, aber natürlich,
1: es waren immer Kiddies auf dem splash So Früher waren wir bloß die Kiddies da. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ist
0: das so, Ja. ja. Ähm, und dieses Jahr wollte ich mich eigentlich gerne selbst davon mal überzeugen, ähm, weil es ist halt einfach viel größer. Ich finde, Out for Fame hat richtig krasse Acts gehabt, so die letzten Jahre, wo ich mir, also als Hip-Hop-Fan, wo ich einfach nur denke, das ist einfach nur nice, das ist einfach nur geil. Ähm, aber es ist halt deutlich kleiner und dieser, zum Beispiel dieser Zellplatz-Flair, der kommt halt gar nicht rüber, finde ich, beim Out Fame.
1: Kam halt, kommt halt doch rüber. <lacht> Ich, ich war ja letztes Jahr zum Beispiel auf dem Out for Fame auch. Ähm, da hat das Festival mir gar nicht getaugt. Aber der Zeltplatz, der war viel kleiner, aber wir hatten halt eine saugeile Gruppe gehabt und es hat so Spaß gemacht. Es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, da mal wieder schön abzuhängen, schön zu saufen und äh, einfach mal äh, alle neune gerade zu lassen. So, das war richtig, richtig gut. Das, äh, deshalb muss ich sagen, dass ich gehe übers Out for Fame jetzt gar kein schlechtes Wort verlieren möchte, wenn es um den Zellplatz geht. Von der Organisation her haben sie es letztes Jahr so in Sand gesetzt, das war der absolute Hammer. Also ich habe noch nie ein Festival gesehen, was so verkackt hat am Laufenden Band. <lacht> äh, bei Cool Savage zum Beispiel ging während des Auftritts der komplette Sound weg, es war alles aus. Die haben da, Im Nachhinein kam raus, der Soundmann hat eine Mische über das komplette Mischpult gekippt und das Ding war gefickt.
0: War das der Out for Fame Soundmann oder der von äh, Savage?
1: Der von, der von Savage, glaube ich. Das
0: ist natürlich hart.
1: Ja, und äh, nee, aber es, da waren noch viel andere schlimmere Sachen dabei. Auf jeden Fall war es dann so, danach sollte Buster Rhymes spielen und bei Buster Rhymes fehlten halt äh, komplett alle äh, Tiefen. Es waren nur Höhen da. Da war nämlich äh, die Endstufe oder sonst irgendwas da durchgeballert. Und äh, man konnte ihn gar nicht richtig verstehen. Ich bin halt nach 10 Minuten Buster Rhymes bin ich halt gegangen.
0: So. Ich glaube, er hat dann auch irgendwie vorzeitig aufgehört. Ne?
1: Weil nee, er hat es durchgezogen. Ach echt? Er hat es durchgezogen. Er, 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 glaubt man nicht, dass der aus dem Amiland hergeflogen kommt und äh, seinen Auftritt nicht zu Ende spielt. Der spielt seinen Auftritt durch und scheißt danach drauf, kassiert die Kohle und haut ab. So, Sound ist deren Problem. So, und äh, dazu die Securities, man hatte durchgehend das Gefühl, wenn man aufs Gelände gegangen ist, dass man gleich auf die Fresse kriegt von den Typen. So, die haben halt sofort angelabert. Also, also auch angelabert, Frauen angelabert. Ähm, es fehlten Getränke auf dem, auf dem, vor der Bühne. So, man konnte an die Bierpilze gehen und dann gab es ja kein Bier. So, ja, sorry, äh, kommt demnächst wieder. So, weil, weißt du, so eine Sache ist halt nichts gerade Du kannst, ja, kannst ja
0: schon mal eine Cola trinken. Ja,
1: ich bin, ich bin da freigedreht, ne? das ist ganz klar. <lacht> ähm, dann wurden da Marken verteilt, immer dieses Markensystem und auch dieses Bändchensystem und alles geht mir auch mal so auf den Sack, dass man halt nicht mit dem Bargeld bezahlen kann. Äh, dann hat man da Geld getauscht, wollte es danach wieder zurücktauschen, hat das Geld nicht wieder bekommen, so sagen die, ja, nee, zurücktauschen geht nicht.
0: Alles abzocke. Also davor das Jahr, da, da hatten die das gleich mit dem Müllpfand. Das ist ja auch so, dass du immer einen Beute kriegst und wenn du den abgibst, äh, kriegst du einen Fünfer. Oder eine Fahrt-CD. Und ähm, dann hat
1: Johnny damals den Spruch gebracht, als wir vor davor standen, Sagte, er, ähm, ja, es sind gerade keine Fünfer da, ähm, aber wir können dir eine Fahrt-CD geben. Und Johnny dann, ja okay, nö, dann nehme ich meinen Müll lieber wieder mit. <lacht>
0: Die Situation hatten wir halt auch und ich bin da halt relativ gechillt, so, da gab es dann halt T-Shirts. Da dachte ich so, ja, nehme ich halt so ein T-Shirt mit, das ist auch ein gutes Gedenkstück. So die 5 Euro, das ist mir jetzt den Aufriss nicht wert. Ja, da waren aber bestimmt 30 Leute, die sich richtig massiv darüber aufgeregt haben, dass sie ihre 5 Euro nicht wieder kriegen. Was auch verständlich ist auf eine gewisse Art und Weise, weil versprochene 5 Euro? Muss man dann noch austeilen, so. Ähm und das mit den Securities hatte ich halt auch. Dazu habe ich auf jeden Fall zwei nice Geschichten. Die allererstes, ähm, das erste Jahr Out for Fame. Ein Freund von mir hat halt einigermaßen großes Tütchen Weed dabei gehabt. Und äh, wer jetzt Kiffer ist, der weiß aber, wie viel man auf so einem Festival raucht und wie viel man bräuchte, um das, wenn man das verkaufen wollen würde. Und es war halt schon definitiv abzusehen, dass es sein Eigenbedarf so Und er ist aber damit halt auf das Festivalgelände, was jetzt von ihm jetzt auch nicht unbedingt so schlau war, da sein ganzes Tütchen mitzunehmen. Und dann mein, haben die ihn halt richtig angekackt und meinen, ja, du willst das hier verkaufen und so, bla bla bla. Und er so, nee. <lacht> nee, das rauche ich alleine, du kannst dabei sein, du kannst mir zugucken. Ist auch ein geiler Typ. Und dann haben die sich halt da gegenseitig angebieft. Und dann haben die letztendlich. Sein, sein, den Inhalt dieser Tüte auf so, ein, so eine Art Regal gepackt und das in zwei Haufen gemacht. Und dann meint, dann meint der Security so, du darfst jetzt einen Haufen davon aussuchen und den Rest passieren wir ein. Was? Und dann haben die noch länger rumdiskutiert. Äh, der Freund, um den es geht, der diskutiert auch das ganz gerne mal. Und naja, dann hatten sie ihn halt endlich soweit. Er hat sich halt einen von den zwei Haufen genommen und die haben vor seinen Augen den anderen Haufen einfach in den Rasen geschoben. Und wir sind einfach runter vom Regal in den Rasen. Was? Und er stand da so, ey, das ist jetzt nicht euer Scheißernst, ey. Und dann, dann kam halt das ganze Wochenende auch nicht darauf klar. <lacht> Und hat die ganze Zeit einfach nur geflucht. Ähm, ob das jetzt cool ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Ähm, es ist halt <lacht> immer noch in unserem Land eine anerkannte Droge. Hm, hätte man vielleicht auch nicht ja, so viel mit aufs Gelände nehmen müssen. Wie auch immer. Ich finde nee, es auch kacke, aber naja. Nächstes Ach. Jahr <lacht> bin, bin ich aufs Gelände gegangen ähm, zum Zellplatz, ne? Nicht zum Festival, nein, <lacht> zum Zellplatz. Und da waren halt auch äh, Hammer die Securities und die waren auch alle so aggressiv und so beefig und hast du nicht gesehen. Und ähm, dann kontrollieren die uns halt, und er hat wirklich alles von mir durchgesucht. Alles. Also meine Jacke, meine, mein Rucksack, meine Tasche. Ach, wärst
1: du so ein Schwerverbrecher? So.
0: Digga, und dann sagt er so: Ja, leer mal deine Taschen. Ich leere so meine Taschen und ich habe halt original so ein benutztes Taschentuch. So ein zusammengeknülltes, reingerotztes Taschentuch. Und er nimmt das und friemelt das auseinander. Zieht das so richtig auseinander und die Kollege von mir, er geht richtig in sein Gesicht und sagt so: Digga, bist du eigentlich eklig oder was ist mit dir verkehrt, <lacht> <lacht> die also Stadt war, ich war fassungslos, was wütet der denn da jetzt in meinem Taschentuch rum? In der Hoffnung, dass ich da irgendwie ein Knöllchen Weed habe oder so, weißt du? Und dann finde ich... Das halt, du verkaufen willst? Dann finde ich halt auch ganz ehrlich so, also ich habe ja sowieso, da kann können können ich auch wochenlang drüber diskutieren. Ich selber kiffe nicht mehr. So. Mhm. Aber ich finde kiffen ist auf jeden Fall, also Weed ist nicht so eine schlimme Droge, wie sie in Deutschland gemacht wird. Und... Ähm, Ganz ehrlich, du hast da friedliche Kiffer, weißt du, die da rumhängen und ihren Joint rauchen. Du nimmst den das weg und gibst den Alkohol. So. Ähm, du sorgst quasi dafür, dass noch mehr Stresspotenzial äh, da ist, als eigentlich da wäre. So, ne? ja. Wenn es jetzt um schlimmere Drogen geht, dann kann ich das vielleicht auch schon verstehen. So, ne? Aber ganz ehrlich, so Eigenbedarf, Weed auf dem Festival. Pff, kann ich nicht nachvollziehen. Aber du merkst, es geht halt bei Festivals
1: zum großen Prozentanteil häufig auch einfach um den Konsum. Ne? Voll. Also Das äh, muss ich dazu auch sagen, dass ich die letzten Jahre und vor allem auch die ersten Jahre, wo ich so ab 2010, 2009, 2010 bin ich glaube ich angefangen auf Festivals zu gehen, dass ich glaube ich auch fast mehr aus Willen des Konsums halt zu diesen äh, Veranstaltungen gegangen bin. Und jetzt gerade so in den letzten Jahren auch dazu kommen, das alles mal ein bisschen mehr zu genießen. <lacht> das muss ich, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Also, ich habe ja früher auch viel gekippt und ich habe auch auf Festivals dann viel gekifft. Und dann irgendwann gab es halt so das erste Festival, wo ich nicht gekippt habe. Und alle meine Homies waren halt so, Digga, das muss doch voll scheiße sein. Und, äh, und ich fand es halt voll geil. <lacht> Weil ich halt einfach voll viel Energie hatte und äh, man nicht die ganze Zeit einfach da so leblos lahmarschig rumhängt so, weißt du, und sich fünfmal überlegt, ob man jetzt zum Festivalgelände hingeht, ob sich das lohnt oder nicht, weil das ist ja voll der anstrengende Weg. Ähm, ja.
1: Das, das ist es.
0: Ähm, und also, was ich auch faszinierend finde, ich habe ja auch auf wirklich sehr vielen Festivals gearbeitet, haben wir, ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet. Du hm. weißt es ja sowieso, ne? äh, so Catering-mäßig. Meistens habe ich Eis verkauft und ich war halt auch viel auf Elektro-Festivals und da ist ja wirklich kein Geheimnis, dass die Leute sich da alles Mögliche an chemische Drogen oder psychedelischen Drogen reinfahren. <lacht> ähm, und ich frage mich, also ich denke mir halt auch, ey, da gehören echt Eier dazu, da überhaupt mit Stoff hinzufahren. Weil da sind halt immer Polizeikontrollen davor und immer Polizeikontrollen danach. So, ne? mhm. Die Leute müssen richtig Bock haben auf Konsum, weil die nehmen schon sehr großes Risiko in Kauf. Und wir als Leute, die da gearbeitet haben, wurden halt auch richtig oft zur Seite äh, gewunken und mussten pusten oder pinkeln oder unser Auto wurde durchsucht und so, ne? Also das ist schon, schon krass, ey. <lacht> Gen ja. Generell auch äh, Fahrkontrollen nach dem Festival nehmt ja. euch da ein acht, Leute. Also ich hatte schon sehr oft Glück. Ich bin Sehr oft
1: Glück. Das muss ich dazu auch sagen. Ich, ähm, habe da Fahrten gemacht, das, äh, ist jenseits von Gut und Böse gewesen. Definitiv. Und man will dann einfach nur noch nach Hause irgendwann auf dem Sonntagabend und ähm, fängt da an Scheiße zu machen. Deswegen. Also das, das ist ja halt ich, auch so. Würde ich auch nicht noch mal machen jetzt.
0: Es geht ja auch gar nicht unbedingt darum, dass man jetzt aktiv gesoffen hat und sich ins Auto setzt, sondern man hat einfach nicht genug geschlafen. Man hat äh, einen guten Pegel in der Nacht davor gehabt. Wenn man drei
1: Tage lang Alkohol trinkt, dann ist der Pegel halt auch einfach nicht nach äh, sechs Stunden Chillen wieder weg so. Ah. Das ist ein Pegel für immer. <lacht> <lacht> so, gefühlt Pegel für immer. Ja, und da kannst du so mich am ja Mittwoch fragen, gucke ich immer noch nach links und rechts? So mit dem rechten Auge nach links und mit dem linken Auge nach rechts.
0: Ich musste halt auch einmal zurückfahren. Am Montag, glaube ich. Also Sonntag wollen wir noch feiern. Und. Ich war dann schon so, Digga, ich kann jetzt auf keinen Fall fahren. So, Lass mal bisschen noch zwei, drei Stunden chillen. Aber irgendwann waren halt auch diese zwei, drei Stunden vorbei. Und alles an Gepäck war gepackt. Und alle waren so, Tammo, wir müssen jetzt auch mal los. Und dann musst du halt irgendwie fahren. Klar, man hätte natürlich vorher nicht trinken können, aber jeder kennt das. Man wird halt mitgerissen. Man denkt erst an den Tag danach, wenn der Tag danach dann auch wirklich vor der Tür steht. Eben, auf jeden Fall arschgefährlich.
1: Ja, deswegen, ich habe hier auch noch eine Frage gestellt. anreise mit Bahn oder Auto? Hat sich dann ja so ein bisschen erledigt.
0: Nee, ich finde, da können wir noch mal gerne drauf eingehen. Ja. Das habe ich hier nämlich aufstehen.
1: Also, ich, ich muss dazu sagen, ich reise am liebsten natürlich mit dem Auto, weil ich dieses Vollbepackte in der Bahn extrem hasse. Aber die, ich werde halt nicht nochmal selber zurückfahren von dem Festival, geht halt nicht. Ich weiß auch, dass ich das... das nö, das funktioniert einfach nicht. Äh, deswegen, ich brauche da ich brauch da jemanden, der, ähm, der den Führerschein hat und mein Auto bedienen kann. Dass äh, man auch das Auto da hat, auch mal so als Rückzugsort. Weißt du, so schön mal bei so einem lauten Festival, wenn man mal gerade mal für eine Stunde seine Ruhe haben will, sich einfach ins Auto setzen, und um mal kurz Augen zu machen. Das ist.
0: Wir sind auch irgendwann mal... Äh mitten im Festival, halt einfach zum Auto, sind irgendwie einmal um die Halbinsel gefahren und waren halt an so einer richtig ruhigen Stelle am See und haben dann da einfach am See gechillt für ein paar Stunden. Das war hammer nice. Und dann halt wieder zurück.
1: Das war eigentlich auch mein Splash-Moment, äh, vorletztes Jahr gewesen. Da bin ich hier mit, äh, mit Gordon und äh, MC Baum und äh, noch zwei Leuten sind wir nach Lutherstadt. Nee, Luther, ja, Lutherstadt gefahren. Uh, Lutherstadt. Wittenberg, Wittenberg, Lutherstadt. Äh, und da ins Freibad. Nice. So schön auf dem Samstagmittag. Weißt du, so schön Donnerstag, Freitag vermüllt und dann Samstag ähm, äh, da ins Freibad gefahren, einmal richtig sauber gemacht, frisch gemacht, im kalten Wasser gelegen und dann wieder zurück aufs Festivalgelände. Ähm, das spendet schon gute neue Energie. Definitiv. Soll ein Geheimtipp bleiben. Ich will da keine anderen Festivalleute sehen.
0: <lacht> Mir fällt dazu gerade nochmal die Story ein, äh, wo wir an See gefahren sind. Und zwar war das das Splash, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Und ähm, ich habe mich dann ganz spontan doch entschieden, mit zwei Kollegen, Dexter und Kojak, nee, mit drei Kollegen, Dexter, Kojak und Bennett, dann doch zum Splash zu fahren. So wirklich einen Tag davor und sind dann halt spontan los. Und keiner von uns hatte ein Ticket. So, und wir sind einfach so auf dem Zellplatz, und äh, haben es dann halt auch geschafft, uns regelmäßig aus Festivalgelände einzuschmuggeln. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, also, man wird nicht immer nach Bändchen kontrolliert, beziehungsweise es gibt immer irgendwo eine Lücke. Ähm,
1: ja, wenn man auf einen Zeltplatz kommen will, ja, geht das schon ab und zu down, aber ja, erzähl du erstmal.
0: Also wir haben es geschafft. Ne? Man muss natürlich auch den Willen haben, weil ich weiß zum Beispiel, Kojak hatte da mal gar keinen Bock, oh, jetzt gleich mit den Securities diskutieren und wenn das nicht klappt und hier und da. Und Dexter und ich waren einfach so, Decker, wir müssen da jetzt irgendwie rein, irgendwie kommen wir da jetzt rein. Und es hat halt auch immer geklappt. So.
1: Ich habe das, hab das mal so gehabt, äh, auf dem Freitag war ich dann doch auf einer Hochzeit gewesen in Flensburg und äh, wir kamen dann, meine damaligen Freundin kamen dann irgendwie nach Hause morgens so um 6, 7 Uhr total besoffen und haben äh, vom Vortag von 16 Bars, von Visavi à den, den Überblick vom Freitag gesehen. Und äh, dann hat es uns morgens so gekribbelt, dann sind wir, haben wir gesagt, ja, okay, schlafen wir jetzt fünf Stunden, setzen uns ins Auto und fahren, äh, fahren jetzt auch noch zum Splash, haben alle auch kein Ticket gehabt und stehen halt <lacht> vor den Securities beim Splash und so nach, wir kamen dann abends um 19 Uhr da an, wir sind mega lang gefahren, es war Horror so und, und standen dann da vor den Securities, die so, ja, ich habe kein Ticket. Ja, nice. Und dann HDL, äh, Eldor, das war damals der Manager von Freunde von Niemand. Mhm. Und äh, den kannte ich damals ganz gut. Und äh, dann hatte ich den angerufen. Und die hatten damals dieses Freunde von Niemand Lager im, aufgebaut. Da war so ein abgesperrtes Ding auf dem Zeltplatz. War so ein bisschen merkwürdig, dass sie das da so... Dass die das da gemacht haben, aber es war halt da. Und äh, der Hadi war dann halt auch da und äh, dann kam er so an bei den Securities, so, ja, ja, die kriegen gleich ihr Bench und die kommen jetzt hier mal mit rein. Und dann haben wir so Glück gehabt, dass wir noch auf uns Zeltplatz kamen, weil wir schon nach zwei Stunden so kurz davor waren, so, ja, pff, fahren wir wieder nach Hause. So. Und dann haben wir echt noch Glück gehabt. der ähm, ja, aber irgendwo ist doch immer eine Lücke um Zaun. Den, den, nee, war nicht. Es war vor allem auch so heiß und ich war nicht motiviert, irgendwelche Lücken zu finden. Ich, ich glaube, da, glaub,
0: da lag das Problem. Äh. <lacht> Eine Lücke war auf jeden Fall da. Ja, auf
1: jeden Fall waren wir dann drauf und haben dann da zwei Tage lang Zeltplatz gemacht und es hat sich genauso angefühlt wie Splash. Also es war Splash. Aber habt ihr euch getraut aufs Festivalgelände? Nee, ich wollte auch gar nicht. Ich war, ich war da so Zeltplatz-affin. Ich äh, wollte nur Zeltplatz.
0: Okay. Äh, ja, es gibt auch äh, einige Splash, also zumindest eins, wo ich war, ich habe original drei Acts gesehen und ich hatte ein Ticket. Mhm. Ja, ich hatte ein Band, ich hatte ein Ticket, aber ich, ich habe es einfach nicht vom Zellplatz runter geschafft. Aber ist doch klassiker. Und es war eins der geilsten Splash ever. <lacht> aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Story von eben. Und zwar hatten wir alle kein Ticket und sind dann halt am nächsten Tag äh, zu diesem See gefahren, einfach weiß nicht, um da zu baden oder so. Und Dexter findet original so ein Bändchen, was da so rumschwimmt, in diesem See, auf der anderen Seite Ach, von der Insel. Quatsch. Digga, und dieses Bändchen war nicht nur ein Bändchen, das war ein VIP-Bändchen, Digga. Und er hat sich das dann einfach mit einer Sicherheitsnadel, so wie, wie bei Babys, die Windeln, so eine Sicherheitsnadel, das, das Ding daran getackert und war dann halt äh, oh, oh. VIP. Und konnte dann halt auch noch für lau essen und so. Und wenn du Dexter erkennt als Typ, das passt halt genau zu ihm, so einfach so völlig unbeschwert ins Leben und so richtig dafür belohnt werden. So, ne? Digga. Und das Splash war auch so geil. Wir sind dann halt äh, völlig voll, richtig voll, granatenvoll am Sonntag äh, zu dem Catering-Eingang gegangen. Und ich hatte so eine Atzenbrille auf ja, und, und die Bierbombe über meine Schultern. Bennett hatte ein Bananenkostüm und ein Afro. Äh, Kojak sah einfach, glaube ich, nur fertig aus. Einfach nur scheiße aus. <lacht> und Dexter halt so mit Hawaii-Hose. Und wir waren halt richtig so ein so völlig random YMCA-Quadrat. Und äh, sind halt zu diesem Catering-Eingang. Und dann der Security bäumt sich vor uns auf und sagt halt so, ja, wo ist denn euer Bändchen? Und Dexter geht nach vorne mit seinem äh, VIP-Bahn. Also ja, schon okay. Wir sind von Viva Con Astra und die Jungs sind hier, um für mich Wasser zu tragen. Viva Con Agva oder Viva Con Astra? Viva Con Astra, das war nicht <lacht> unser Running Gag. Und er sagt halt original, die Jungs sind hier und zeigt auf uns, um für mich Wasser zu tragen. Und der Security sagt, ah, alles klar. Und geht beiseite, Digga. Und wir gehen halt original mit der Bierbong aufs Festivalgelände. Und das war auch so geil, Digga. Weil ich hab dann einfach jeden getrichtert auf diesem Gelände, weil ich der einzige Mensch war mit einer Bierbong. Und meine so, immer so, ich sag so, komm schon, du willst das Bier hier noch trichtern. also Digga, das habe ich mir gerade für 6 Euro oder was es kostet gekauft. Ich kann das doch nicht trichtern. Ich so, komm, du willst das trichtern. Ja, das ja alles klar. So und dann meinte ich aber so, ja, aber wenn du das trichst, Willst, dann will ich auch ein Bierchen. Und so habe ich original immer Freibier bekommen, die ganze Zeit auf dem Festivalgelände, was halt arschteuer ist. Und konnte halt die ganze Zeit trichtern. Und es gibt das halt auch so ein Video von Cypress Hill-Auftritt. Halt äh, bei ZDF oder so, gibt es ja immer ja, ja. so. Also, und da bin ich halt ganz vorne in der ersten Reihe mit meiner Bierbong und halt die so <lacht> hoch und raste einfach nur aus auf Cypress <lacht> Hill. Das war so geil, ey. Das
1: war ja mega. <lacht> ah,
0: herrliches Festival war das.
1: Ja, da fällt mir auch noch ein Mega-Ding zu ein. Ähm, kennst du den Ali hier von Ich und deine Mama, Geiler Dreier? Nee. Äh, das ist so ein Dude aus Lübeck, auch ein ganz verrückter. Der hat beim Festival vor drei Jahren oder so, hat der ähm, so Bändchen gemacht, ähm, sah halt mega professionell auf, aus, mit, mit Splash-Logo drauf, dem einem jetzigen Super-Duper-VIP. <lacht> Und davon hat er so 15 Stück gehabt und hat die halt so verteilt. Und ähm, Gordon und halt die Jungs vom Prenzlauer Berg, die haben dann, äh, äh, sind dann halt einfach zum VIP hinten gegangen und äh, wollten dann, dann so rein und der Typ guckst so, super duper VIP so. Und er so, ja, ja, wir sind ja von der Lesestunde von Steiger, wir sollen hinten mit rein, so, bla, bla, bla. Und dann guckt er so, okay, dann geht schon mal hinten rein, aber lass mir mal ein Bändchen hier. Und er hörte so, so durch die Durchsage so ähm, gibt es Super-Duper-VIP? <lacht> und die sind halt schon so abgestratzt. Und dann denkt man kam, äh, muss halt der Moment gekommen sein, so, ja, nee, Super-Duper-VIP gibt's nicht. Ey, die kommen hier nicht rein. Aber wie geil. Einmal reingesneakt.
0: Das Ding ist, wenn du das mit der richtigen Autorität machst, ja, und, äh, Einfach durchmarschiert. so. In den meisten Fällen klappt es. Da ist halt auch übertrieben viel Chaos. So. Ich kenne es halt auch von der anderen Seite, wenn man da halt als Mitarbeiter ja. ist. Man ist hat auch keinen Bock, mit jedem zu diskutieren. Ja, das ist einfach äh, komplette Überforderung. 24-7. So. Und die sind froh, wenn irgendwas klappt. Und dann musst du dich. Äh, wollen die sich halt nicht unbedingt immer mit den kleinen, kleinen, kleinen aufhalten. Du hast ja. nicht immer das Glück, aber das klappt tatsächlich sehr oft.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, bist du denn eher so der Typ, der sich äh, jetzt mega vorbereitet? Hast du ja eigentlich auch schon gesagt, ne?
0: Ich bin ein Hammer der Organisationstyp. Und ich liebe mhm. das auch. Also für mich sind Festivals immer so ein Highlight. Und ich bin halt die letzten Jahre auch immer aus Docville gefahren mit anderen Freunden, mhm. die halt nicht so Hip-Hop-affin sind. Und das hat tatsächlich null mit der Musik zu tun gehabt, sondern ich hatte einfach Bock auf die Leute. Ja? Ähm, und man muss dazu sagen, dass Docville hat ein richtig krasses Gelände. Das ist einfach übertrieben nice. Ja. Der und... Weißt du, ich mache das dann immer so oder versuche es zu machen, so dass jeder irgendwie Geld im Pott schmeißt. So, dann hat man ja auch relativ schnell relativ viel Kohle zusammen. Und dann kann man sich halt einen richtig geilen Tisch holen, richtig geilen Pavillon. Wir hatten dann auch noch einen Bierpongtisch so und äh, zwei Bierbons und massiv viel zu trinken. Und wir hatten ein extra Zelt, was nur für Essen und Getränke da war. So. Also man kann sich da schon richtig krass austoben. Ähm, und das ist halt auch geil. So, ne? Aber man braucht halt tatsächlich die Fahrtmöglichkeiten. Also wir haben es dann zum Beispiel mal so gemacht, dass äh, einer halt fährt oder zwei und der Rest des Autos wird, wird einfach als äh, Platzhalter benutzt, also da packen wir dann alle ihr Gepäck rein. Und dann habe ich
1: dann mit Bahn. Oder? Genau,
0: und dann habe ich auch gar keinen Stress damit Bahn zu fahren, ehrlich mhm. gesagt, wenn ich halt keinen so einen scheiß Rucksack mit mir rumtragen muss. Das mhm. ist ja das einzig Nervige eigentlich. Ja. Äh, früher hatte ich sogar zum Beispiel, also früher hatte ich so übertrieben viel Gepäck, da sind wir in der letzten Folge wo ich meinte ich nehme mal viel zu viel mit zu allem ja. da hatte ich halt einen, einen riesen Rucksack plus Reisetaschen und was nicht also musste du das alleine tragen so ähm, das ist halt auch super anstrengend ist vor allen Dingen wenn du dann die auch noch, Getränke wenn noch wenn du dann noch anfängst zu trinken dabei ja, ja. oder halt andere Sachen ähm, ein Jahr später also das zweite oder dritte Jahr hatte Jonas die glorreiche Idee der hat nämlich bei Edeka gearbeitet dass wir uns jeder so eine Sackkarre kaufen hm. Und dann hat er dieses, äh, diese Frischhaltefolie, diese Riesenfrischhaltefolie, die du halt im, im Supermarkt hast, hat er halt organisiert und dann haben wir halt unser ganzes Gepäck auf so, ein, auf so eine Sackkarre und dann einfach mit diesen Dings da gewickelt und das war auch arschgeil. <lacht> dann du halt haben voll, wir auch easy dein, voll easy dein Zeug transportieren. Die ganzen
1: Getränke haben wir auf eine Sackkarre geschnallt, äh, mit Gurten und Tape und oh, was weiß ich. Äh, ist schon, man, man muss es sich halt ein bisschen vorbereiten, so.
0: Man muss dazu sagen, ich habe also hab für mich gelernt, ich nehme kein Essen mehr mit. Früher hatte ich immer noch so Tonnen an Ravioli und Gaskocher mhm. und, und dann habe ich halt trotzdem immer voll viel auf dem Festivalgelände gegessen. Mhm. Und dann irgendwann kam für mich so der Schuss, so, wo ich dachte, Digga, das ist eigentlich wie Urlaub. Ich nehme einfach ein bisschen mehr Geld mit so, und äh, muss mich dafür nicht abschleppen, weil es halt auch übertrieben schwer ist einfach und viel Platz wegnimmt. Und dann kaufe ich mir halt da, was zu essen. So, ne?
1: Bei dem ganzen Konsum habe ich sowieso immer keinen Hunger auf Festivals. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt für mich immer so einen Unterschied an äh, Hip-Hop-Festivals und Elektro-Festivals, so, wie, man, wie man sich da äh, verhält, was man da so macht. Weil so auf Elektro-Festivals bin ich halt wirklich, sagen wir mal, zu 60 eigentlich nur irgendwo am, am Rumdancen oder chill irgendwo am... Äh, an den Tanzflächen irgendwo rum. Äh, Gerade auf der Fusion war es halt so übertrieben nice. Du konntest einfach deinen Rucksack voller Getränke packen. Ich habe einen Rucksack dabei gehabt, habe halt meine Latschen geschnappt, kurze Hose, T-Shirt, Kappe und habe einfach einen ganzen Tag lang irgendwo an, an einem Dancefloor gechillt und habe da halt meine Getränke, weil man Getränke überall mit hinnehmen durfte. So. Und habe halt die ganze Zeit meine Bierchen gesoffen so beim Tanzen. Das war einfach nur ein Traum, weißt du, irgendwo im Wald hängen, äh, äh, schön Gur pumpen und äh, <lacht> den ganzen Tag tanzen. Ey. So, nur fett. Und da kann man sich halt auch mal richtig treiben lassen. So, so mache ich es zum Beispiel beim, beim also Hip-Hop-Festivals halt nicht. Da hau ich mich halt nicht auch gerne mal einen Tag ins Lager und äh, warte darauf, dass irgendwelche lustigen Leute vorbeikommen, mit denen man Scheiße labern kann. Das ist so mein, mein Unterschied: Hip-Hop-Festival, Elektro-Festival, äh, wie man das Ganze angeht, den, Tages, den Tagesablauf.
0: Ja, also dadurch, dass ich auf Festivals gearbeitet habe, war ich halt auf wirklich jedem, also nicht jeden, aber jeder Art von Festivals. So ich war auf dem Wacken, ich war auf dem Hurricane, ich war ähm, auf dem Airbeat, äh, was gibt es noch, äh, Rock am Ring. Ähm, man kann wirklich sagen, so bei jedem Festival ist eine andere Art von Publikum.
1: Mhm. So,
0: und zum Beispiel Hurricane. Super anstrengend, super, super anstrengend. So. Das war mit am schlimmsten da zu arbeiten. Es so. sind halt wirklich alles so 16-, 18-Jährige, die sich hoffe, Spaß komplett die Hocke saufen und halt so, so Dorfpoleten, so, weißt du? Und die einfach nur scheiße labern und nicht witzig sind. So. Und super anstrengend. Ähm, Rock am Ring, zum Beispiel die nettesten Menschen, die du treffen kannst. Wacken zum Beispiel auch, ne, die ganzen mhm. heavy metal Heads. Das sind die liebsten Menschen, die du irgendwo treffen kannst. So, das ist einfach nur krass, wie da die Unterschiede sind. Und da muss man sagen, Hip-Hop ist da in der Hinsicht schon nicht so geil. Hip-Hop hat schon viele dieses.
1: Ja, gerade das Splash-Festival hat über die Jahre, das muss man schon sagen, ähm, es ist halt super asozial. So, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich will mich da auch nicht ganz rausnehmen. <lacht> ich will auch da... Ähm, ähm, meine Leute, mit denen ich da bin, auch nicht rausnehmen. So, wenn man mal mit Dima, äh, mit Dima Richman ähm, vier Tage in einem Lager ver verbracht hat, so, dann ähm, mhm. hast du auch alles gesehen, was du Oder mit NARC. Oder mit NARC, ja. Obwohl NARC geht mittlerweile. Nag geht mittlerweile. Äh, ja, Cash ist auch so, ein Private Power ist auch so ein Kandidat. So. Ja, es gibt halt wirklich Leute so auf Festivals, es ist ist, halt es auch ist auch immer so lange lustig, bis es nicht mehr lustig ist. Aber ich liebe es halt trotzdem. Ne? Ich liebe die dafür trotzdem so. Es ist halt
0: auch nicht so, als hätten wir uns nicht alle schon mal massiv daneben benommen.
1: Also ich bin auf Festivals immer der entspannteste. <lacht> ich auch. Ähm,
0: ähm, ja.
1: Es gab zum Beispiel auch mal ein Festival, wo ich eigentlich durchgehend eigentlich nur gesagt habe. Das war der einzige Satz, den ich gesagt habe. Du ziehst jetzt deine Hose aus und dann lecke ich dich. Das habe ich halt einfach. <lacht> das habe ich wirklich. 24-7 gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber ich habe es
0: getan. Und ich schäme mich dafür ein wenig. Ich habe nie was gemacht, wofür ich mich schämen würde. Doch. <lacht> doch, doch, doch okay, ich packe einen Song auf die Playlist. Ich packe mal einen Song auf die Playlist. Es war, dachte ich dachte jetzt auch so Songs, die mich auf Festivals sehr geprägt haben.
1: Mhm. Da
0: nehme ich jetzt mal von K.I.Z. Hurra, die Welt geht unter. Ach, so schön. Das lief einen Sommer lang einfach nur durch. Ja, es, es war einfach schön.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch einen äh, KZ-Song hier stehen als Festival-Song "Käfigbett". Ähm, uh, nice. den, den packen wir beide halt drauf, egal. Ja. Packen wir beide drauf. Äh, ich habe eigentlich gesucht nach Casper äh, Halbe Mille. Das war nämlich mein äh, Festival-Song das ja, ein Jahr.
0: An das Jahr erinnere ich mich auch. Den habe ich auch mitgenommen damals. Ja.
1: Und da habe ich einen ähm, CD-Player gehabt im Mobilen. Und bin halt in, <lacht> in so riesengroßen ähm, Regenstiefeln ähm, Ja, mit der mit dem Song, spiel nochmal Song 3 oder sowas, Song 2, Song 2. Da, da wurde ich halt auch noch Jahre danach angesprochen, weil ich das halt wirklich 24-7 gehört habe. Ich habe immer wieder auf Repeat gemacht. Ey, mach nochmal Song 2, kein Problem. <lacht>
0: Es ist halt wirklich immer so, dass man vom Festival so ein Ohrwurm mitnimmt. So ein Song, der dich halt so richtig gecatcht hat. Ja,
1: Robbenbabies war es beim ersten Mal halt. Ja, ne? Ja, mit Jag, Mit Jagd damals noch. Robbenbabys, die sind so süß. Mit Steiger Royal, mit 3 Plus und all, Das war alles nur geil, ey. Dieses Jahr war wirklich das, das war wirklich der absolute Knaller, ey.
0: Da muss man auch nochmal sagen, dieses VWT, ne? was man da so mitgenommen hat, das war Was für krass.
1: tolle Menschen man da kennengelernt hat, ey. Das war auf echt Festivals. Krass. Das muss man auch nochmal sagen. Man auf Festivals lernt man wirklich. Gerade auf Hip-Hop-Festivals, wenn man so in der Hip-Hop-Szene so ein bisschen unterwegs ist, lernt man extrem nice Typen kennen, so die man auch, wo man auch im Internet dachte, boah, ey, was für Spaß dies, Und dann lernt man die einmal auf dem Festival kennen und merkt so, ja, das sind, die sind doch sehr gut. Die sind sehr gute Typen.
0: Manchmal leider auch umgekehrt tatsächlich. Aber eher seltener. Also eher seltener, ja, tatsächlich. Und die meisten, man muss schon sagen, die meisten Rapper sind einfach nette Menschen. No. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation. Ein guter Rappermann ist meistens auch
1: ein guter Mann. <lacht>
0: Da bin ich auf GOT gestoßen von Trillfingers. Ja, und die haben wir ja damals gefressen. Und wir dachten halt so: Oh, was ist das denn für, für, über nett. für Menschen? der Typ ist so nett, der Ist so unglaublich nett. Und äh, wir haben uns halt tatsächlich so, auch schon Assi-mäßig so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Über Koala haben wir uns lustig gemacht. Also, ich rede jetzt nicht von dir, weiß ich nicht. Aber also, es gab so eine Situation: so an diesem Zeltplatz, wo wir uns halt, da, da war GOT so halbwegs dabei und wir haben uns halt so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und ähm, dann habe ich ihn halt gezwungen, einen zu trichtern. Und der hat halt schneller getrichtert als jeder andere, den ich da getrichtert habe. Von dem Moment an hatte er sofort meinen vollen, ganzen Respekt. Und dann haben wir einfach gechillt. Und ich habe halt gemerkt, so oh, was bin ich eigentlich für ein Assi? So, der ist total nett. Äh,
1: ja. ja also das haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal gesagt, dass wir GOT beide, beide sehr sehr nett fanden. Äh, ja, so, Tamo, ich habe kein äh, Eis mehr in meinem Glas. M willst du auch noch eine Kiba trinken? oder?
0: Äh, ja, ein bisschen Durst hätte ich noch, ja. Na gut, dann hole ich noch mal ein bisschen Eis. Ein bisschen mehr Banane. Äh,
1: kann, ich hasse auch noch ein bisschen mehr Banane. Ähm, du kannst mal, was kannst du dir mal erzählen jetzt? <lacht> du kannst mal nebenbei erzählen, was für, was für goldene Drei wir heute noch haben.
0: Naja, das geht doch nicht ohne den Einspieler. Wir müssen den Einspieler noch einspielen lassen. Da musst du noch mal lachen. Da muss ich lachen, weil du gelacht hast. <lacht> Wir können ja nicht einfach so aus der Routine rausgreifen. Aber ich pack einfach nochmal einen kleinen Song auf die Playlist. Ähm, und zwar nehme ich da von Masimoto, Grüner Samt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Song war, an den ich mich jetzt erinnere, den er gespielt hat auf dem 1-Splash. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber es war auf jeden Fall so ein richtig krasser Moment, wo einfach seine ganze Gang Völlig vermummt, mit jeweils zwei Nebeldosen in der rechten und linken Hand, ähm, durchs Publikum gestürmt ist, also durch diese Festival-Crowd. Und innerhalb von fünf Minuten war die ganze Crowd einfach eingehüllt in grünen Rauch. Und dann ging halt die Show los. Und er ist halt aus dem Käfig gestiegen. Und äh, ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich Masimoto mal live reinzuziehen. Das ähm, ist einfach nur der absolute Hammer. Ja. Mölten ist zurück. Ich habe die Zeit hier gut überbrückt. Aber wo ist denn jetzt mein Kieber eigentlich? Oder hast du den hier?
1: Sehr geil. Ich mache mir das die ganze Zeit wodka Kieber hier schon unterm Tisch. <lacht>
0: <lacht> ah. Hast du nicht geahnt, ne? Ich, ich wollte dir noch ein Thema ansprechen. Hast du... Schon mal ein Festival gehabt, wo es einfach durchgehend geregnet hat.
1: Ja, mehrere. Und sie waren sogar geil. Nice. Die waren sogar geil. Ähm, man, man muss halt einfach immer das Beste draus machen. Solange es nicht arschkalt wird, so kann Regen halt auch einfach mal die absolute Erlösung sein. So, wenn es viel zu warm wird und dann kommt, äh, kommt mal für, für einen halben Tag mega Regen. Und äh, dann ist es einfach nur geil. Aber es gab auch Festivals, wo es halt wirklich fast nur geregnet hat. Und dann ist man auch abgesoffen. Da hat man auch so fast schon im Nassen gelegen. Das war beim Schlafen halt scheiße. Aber pff, der Zeltplatz wurde halt so much cool. Und äh, alle haben dann da schön die Dives gemacht, so ne? <lacht>
0: jawohl ey, und danach kommst du wieder und alles ist einfach matschig. Alles ist scheiße. Du konntest dein Zelt auch nicht richtig einpacken. Du konntest dein ganzes Zeug nicht richtig einpacken. Alles ist nass und matschig mhm. und schimmelt.
1: Man, man kann beim, äh, bei YouTube auch bei irgendeinem Splash halt diese, diese Matschstraße gucken, die gemacht worden ist, wo halt alle Leute immer so gerutscht sind halt in diesem Matsch. Und dass da so Battles gab. Das war so eine geile Eigendynamik, die da entstanden ist. Da standen am Ende halt bestimmt tausend Leute äh, an so einer Straße. Und da waren dann so zehn Dudes, die halt äh, einen Diver nach dem anderen gemacht haben. Und das war einfach nur schön. Und ich stand mit meinem Ghetto-Blaster da und hab Song 2 gehört.
0: Ach ja. So, Melton, hm. wollen wir mal zu den goldenen 3 kommen? Oder hast du noch was? Äh,
1: hast du noch was? Ich Guck mal. Äh. Nö. <lacht> nö, nö, also eigentlich nicht. Ich habe hier noch tanzen oder saufen stehen. Ich bin definitiv für beides. <lacht> also äh, eigentlich sogar gleichzeitig. Hm. Leute, die jetzt so sagen, so, oh, Tanzt hat kein Geld zum Saufen. Maul. <lacht> ist Quatsch. Ähm, wenn man auf Partys irgendwie keinen Bock hat zu tanzen, dann ist man einfach bloß zu verklemmt, glaube ich. Das muss man irgendwann verstehen, dass er einfach Tanzen auch Spaß macht.
0: Das glaube ich auch, ja. Findest du, zu Hip-Hop kann man gut tanzen? Nee. Eben nicht. Das ist schade, ne?
1: Das ist, das ist äh, nämlich das Traurige an der Sache, äh, dass man bei Hip-Hop-Konzerten halt einfach auch nicht richtig tanzen kann. So. Ähm, deswegen gehe ich auch so selten tanzen bei Hip-Hop-Konzerten.
0: Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit Freunden von mir darüber und ich hatte so einen Aha-Moment, ähm, da war ich auf einem Megalo-Konzert, mhm. Achso, aber ich habe am Anfang du schon erzählt, tanzen, Du schon. Nee, nee, nee. <lacht> uh, und Megalo ist halt Rap-Rapper, ne? Also, so, der, der macht ja schon... Conscious. Das typische Rap-Ding einfach. Mit fetten Beats abspitten. Äh, und die ganze Show war mega heftig, mega heftig, ne? Und wie das halt so in Hip-Hop-Crowds ist, alle heben so ihre Hand, bouncen damit und nicken mit dem Kopf. Und bei manchen Lines oder bei manchen Double-Times oder so bist du dann so... <lacht> <"Uff."> <lacht> oh, nice, heftig so. Und oder so... <lacht> Und du bist voll geflasht und alles ist nice. Und dann hat er halt einen Song gespielt, der von seinem letzten Album ist. Oi, mhm. Und das war halt so ein African Rhythm. Ja. Auch schon fast afro -mäßig. Uh
1: -huh. Oh, das war doll. Tschisch. Oh, sorry. Tschisch. Der ging richtig in den Bauch. Kennst du die, wenn du so niest und
0: es zieht richtig in den Bauch? Mir kribbelt dann immer das Gesicht. Oh. Naja, auf jeden Fall hat er den einen Song gespielt und auf einmal haben instant alle im Raum angefangen zu tanzen. Also es lag halt wirklich einfach nur an den Beats. Mhm. So auf so einem normalen hip hop vier Viertel beat kannst du halt nicht geil tanzen. Ähm, du kannst... Gerade besonders bei Deutschweb irgendwie, warum ja. auch immer. Also ich war früher auch so oft auf Black-Floor-Partys und so und da kommt man schon zu tanzen, so ist es nicht. Aber nicht geil...
1: Um, ja, geht. Mit einer Perle geht. kann man so ein bisschen so Engtanzen machen. Ja, so genau. Und hinten ran und dann so, Sie schenkt mit dem Booty und du. du so ein bisschen ran, so Und dann ein bisschen auf dem Boden und dann wieder hoch. Ja, ja. ja, ja, ja. Aber das, ähm, das ist auch durch. Ne? Da, da sind wir auch zu alt für, glaube ich. Ja. <lacht> <Und> da, <Ja. lacht> die RB-Partys sind durch. Black Sinners Launch, BSL ist leider durch.
0: Kleine Showdown an Superfly. <lacht <lacht> äh, ja. Oh, ich habe leicht einen sitzen ey. Hui! Hui. Äh. Ja, leider kann man es so überhaupt nicht tanzen. Oder also man kann auch nicht pauschalisieren, aber größtenteils die, es ist es schwierig. Äh, was so. ich
1: wieder bei äh, äh, ODMG DIA, meinen beiden Kumpels John und Dazzle halt sagen muss, dass sie jetzt mittlerweile regelmäßig immer so äh, Elektropassagen mit drin haben. Äh, wie zum Beispiel. Ähm, ja, bei dem einem Goa-Song, dass äh, die Leute bei den Live-Auftritten, wir haben ja letztens Voreact äh, Vor für Karata niedergespielt, da, gespielt. Ähm, da war, ich, äh, war ich mit als DJ dabei und habe noch zwei Songs mitgespielt. DJ Melton. DJ Melton, es war für nur für eure Hochzeit. Äh, gerne, Alter. Ihr wollt mich auf jeden Fall nicht da haben, aber ich werde da sein. Äh, und es hat, es, äh, also die komplette Crowd ist halt durchgedreht, so aber halt gestampft. Ne? Die waren halt richtig am Dansen und am Bogen. Äh, das, das war schon richtig fett, fett zu sehen. Halt nicht der dieses typische ja, ich hebe jetzt mal den rechten Arm, ähm, dann heb ich mal wieder ein bisschen den linken Arm. Ähm, äh, halt irgendwie ist es auch ein bisschen lame, ne? Muss man irgendwie auch sagen, ein bisschen lame ist es ja.
0: Ja, in der Crowd und auch auf der Bühne. Na, ja. ja. Du bist dann irgendwie so bei jedem Song, hey, hebt noch mal alle den Arm. Und irgendwann denkst und, du ich find, so, ich, vor oh. sieht doch
1: immer so lustig aus, wenn so ein, wenn so ein wirklich so ein äh, 16-jähriger spargel so seinen, seinen rechten Arm hebt und zum Takt überhaupt nicht klarkommt und dann so einfach
0: Das ist sowieso das Geilste, wenn du von einem Video aus jemanden siehst, der einfach so super unmusikalisch ist in seinem Körper. So. Du ahnst
1: ihn halt einfach komplett direkt, so, dass es <lacht> das halt einfach nicht seine Passion ist.
0: Oder manche Leute halt einfach übertrieben dazu auslassen, das gibt es auch, äh, so richtig durchdringend, so, so Headbanger, Heavy Metal mäßig und das passt halt einfach irgendwie ja. gar nicht so, ne? Ey, aber du beim, einfach, die fühlen
1: das gerade. Ich, ich war ja letzte im Dezember war ich bei äh, Savage und Sido in der Sporthalle gewesen und links neben mir stand halt ein Dude, so ich, wir standen auf der Tribüne, so aber direkt vorne und äh, ich guck so zur Bühne und links neben mir war halt so eine Gruppe Jugendlicher, ich sag mal so 18 waren die vielleicht und er konnte halt immer nur die letzte Zeile oder das letzte Wort von der Zeile war halt super voll und halt immer die letzte Zeile mitgeschrieben so. Und es war so nervig, ich stand da die ganze Zeit, ich kann ihm ja jetzt nicht sagen, er soll den Mund halten, so, das kann ich ja nicht machen, aber es hat so genervt. <lacht> Vor allem war er dann auch die ganze Zeit immer so mega nett, war immer so, ja geht das klar hier, geht das klar hier, ja ja geht schon, also von, von, seinem, von den Bewegungen her. Von nee, der, eigentlich nicht. Ey. Also, nee, Alter, am liebsten geh mal auf die andere Seite und stell dich genau dahin, wo du jetzt stehst. Oh, ja. Naja, aber ich glaube, das kommt auch einfach gerade bei mir mit dem Alter, dass ich mich eben von sowas auch abfangen lasse. So. Ich glaube, ich war früher auch ein richtig kleiner Scheiße auf Konzerten. Ich war ein richtig kleiner Scheiße auf Konzerten.
0: Es ist halt auch irgendwie auf einer gewissen Art und Weise beneidenswert, wenn jemand so komplett den Kopf freimachen kann und einfach. Ja. sich gar keinen Gedanken darüber macht, ob ihn gerade jemand anguckt oder ob er sich richtig bewegt oder ob das gerade ja. passt, sondern einfach so seinen Gefühlen es, folgt. Es und das ist ja auch eigentlich, es,
1: ist, es ist ja eigentlich auch
0: das Bessere und eigentlich auch die, das Richtige. Ich glaube, im Grunde ist das der Status, nach dem wir alle streben. Ja, also,
1: dass, man, dass man komplett auf alles <lacht> scheißt. So. Ich,
0: ich ärgere mich auch oft so, dass ich irgendwie früher nie so richtig tanzen gelernt habe oder so. Ich finde das schon ein nicer Skill, wenn du dich einfach so richtig geil bewegen kannst. Also ohne, dass du jetzt der heftigste Macker auf dem Dancefloor sein musst. Oder? Ja, dann, dann
1: ist man aber auch schon mit, mit so ein bisschen lappig, finde ich. So. Ja, das
0: hat wieder so eine andere e eklige Note. So, ja, ne? ja, aber einfach sich richtig smooth, cool bewegen können, so, ohne dazustehen wie der typische deutsche Larry, das, das, das der halt erstmal acht Korn trinken muss, damit er überhaupt dahin geht.
1: Weißt du, das finde ich halt bei Elektropartys auch so geil. Gerade wenn du irgendwo im, im Club bist oder so. Da, da tanzt du nicht mit irgendwem anderen so, da tanzt jeder für sich alleine.
0: Ja, und so. das finde ich halt immer richtig weird. <lacht> also, das, ich mag das voll gerne. Ich, ich war äh, vor einem Jahr oder so, war ich halt auch in Berlin und bin mit einem Kollegen dahin und ich nehme halt nichts so, ich habe halt einfach nur ein bisschen was getrunken und es waren halt wirklich wie so eine Armee von Zombies, so 100 Leute, die einfach so richtig stur zum DJ stampfen, so keiner guckt kurz nach links oder nach rechts, sondern alle waren halt so hart in ihrer Zone und gucken halt nur den DJ an und es war so, cool, so für war cool für einen Moment, es war cool für Moment, aber dann dachte ich mir so, also, boah, es gibt hier halt aber auch gar keine soziale Interaktion irgendwie so, weißt du, also kann also, ich kann mich auch in mein Zimmer stellen und, ja. und tanzen so
1: ich glaube, darum geht's nicht. Dann hast du es noch nie richtig gefühlt, Hamo.
0: Ich, ich habe sicher, es gab sicher Momente, wo ich das gefühlt habe. So ist es nicht. Aber in dem Moment war es einfach so, wow, das ist einfach schon echt, das ist einfach weird.
1: Wir waren schon auf ein, zwei Open Airs zusammen, wo wir morgens da auch zusammen
0: standen und da hast du es auch gefühlt. Da bin ich mir ganz sicher, <lacht> bin ich mir ganz sicher dass es das gefühlt ist. Definitiv, ja. <lacht> ja. Mal, ähm, ich kann nicht mehr. Goldene 3 oder was? Go for it. Bist du so platt, Tamo? Nee, ich hab schon Bock, aber äh, heute, Auch heute nicht so viel Bock. Heute drück ich mal die Uhr. Ja, okay. Heute gut. drück ich mal die Uhr. Ja. Uh. Alle ganz ernst gucken. Die Goldene 3 von Sky Tamo. <lacht> <lacht> Ich
1: muss mal fast geplatzt gerade, als er das abgespielt hat.
0: Ihr müsst dazu wissen, ich sehe Melton ja auch hier live. Ne? Und ich weiß, wie er sich darauf gleich freuen wird. Aber das gehört ja auch dazu. Ja, ich darf auch mal irgendwann ein bisschen Freude verspüren und ein bisschen Spaß haben. Aber nur ein bisschen. Ja. Die goldenen drei.
1: Mhm.
0: Dinge, die auf keinem Festival fehlen sollten.
1: Ja, die man nicht vergessen sollte.
0: Melton. Ich fang noch mal an mit deiner drei.
1: Ja, das hast du vorhin. gesagt, dass es das nicht ist. Bei mir steht: ähm, Ich habe vor zwei Jahren was kennengelernt. Das nennt sich Erdgrill. Und dafür brauchst du eigentlich nur so einen Dreibeingrill ohne und eine Schaufel und Kohle und Grillutensilien. Äh, dann gräbst du nämlich ein schönes Loch in die Erde, drückst da unten halt ohne die Beine halt das Unterteil vom Grill rein und da haust du halt immer wieder die Kohle rein fackel halt ab und oben packst du halt auf das Loch packst du die, ähm, ja, das Rost drauf und so kannst du jeden Morgen ähm, wir sind regelmäßig auch einkaufen gefahren während des Festivals mit Kühltaschen und so, äh, kannst du halt jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend halt einfach mal kurz den Grill anschmeißen kurz ein Fleisch oder eine Wurst drauf werfen wir haben meistens Würste halt, weil die nicht so schnell schlecht werden und so kannst du dir halt regelmäßig ab und zu mal so eine kleine Wurst machen und das hat jedes Mal irgendwie gebockt. Finde ich geil. Deswegen äh, Grill äh, plus Schaufel gleich Erdgrill gleich Love. Das liebe ich.
0: Also meine drei sind übertrieben basic, aber ich, ich halte sie für erwähnenswert. Ja, auf, Drugs. Meiner, auf, <lacht> auf meiner drei ist ein Campingstuhl. Ach ja, Digga. Digga. Und zwar, also für mich ist. Es war schon immer klar, dass ich einen Campingstuhl brauche. Aber es gab auf jeden Fall mindestens ein Splash, an das ich mich sehr, sehr gut erinnere. Wo wir halt zum ersten Mal mit äh, so einer mädels von uns dahin gefahren sind. Und das waren, glaube ich, fünf, sechs Mädels. Und die waren halt zum ersten Mal überhaupt auf dem Festival. Und die haben halt auch keinen gefragt, was man mitnehmen müsste. Und äh, wir haben es auch mit denen anscheinend nicht gesagt. Und die hatten aber alle keine Stühle mit.
1: Oh, das ist das läppisch.
0: Dann war das halt auch das ganze Festival, so die Reise nach Jerusalem mäßig. Nee, weil mein du, Stuhl du,
1: du, ist mein Stuhl.
0: <lacht> ich habe dann auch teilweise meinen Stuhl nachts mit meinem Zelt genommen. <lacht> weil du bist halt rausgekommen und da saß einfach schon jemand drauf. Und ich so, ja, ey, ich will mich jetzt auf meinen Stuhl setzen. Und so, ja, klar, kannst du so. Und dann, Gleich. Dann, dann standen die da aber halt so awkward nebenrum, weil man sich halt nicht wieder hinsetzen konnte. Nee. Und es scheint, es hat wirklich nicht jeder auf dem Zettel. Und seitdem, wenn mich Leute fragen, was muss ich mitnehmen, dann sage ich auch immer, nimm auf jeden Fall einen Stuhl mit. Mhm. Und nimm auch einen soliden Stuhl mit. Weil die meiste der Festivalzeit... 10, der der
1: 8-Euro-Stuhl, der, der geht nach einem Tag kaputt.
0: Und der meiste Teil der Festivalzeit, den verbringst du halt einfach auf diesem scheiß Stuhl. Mhm. Also
1: ich muss mir mittlerweile auch auf jeden Fall immer einen besseren Stuhl holen, weil nach ein, zwei Tagen äh, ist meiner meistens Schrott, wenn ich mir so ein Billo hole. Also ich hole mir immer einen schön einen für 25 bis 30 Euro so, einen richtig soliden Kopfstütze. Oder hol,
0: hol, holst dir einen von Tammo. Oder
1: hol mir einen von, von Tammo, den, der dann kaputt geht. <lacht> hol mir ein Zelt von Tammo, das dann kaputt geht. Aber dazu muss, muss ich sagen, Tammo, du hast innerhalb von zwei Wochen ein neues Zelt gehabt, äh, frisch bestellt. Ich habe es halt auch nicht gebraucht. alles war ja, alles nee kaputt. Aber da muss man sagen, Tammo, das war direkt wieder alles da. Ne? Ja, ja. Also, aber es ist natürlich
0: trotzdem ein schöner Moment, ja. wenn, wenn jemand sich Sachen leiht und, und sind hier kaputt. Äh, also, da hing jetzt gar kein Wert dran. Nein, das ist völlig okay. aber ich habe, glaube ich, auch jetzt bessere Sachen, als ich vorher hatte. Du hast, du
1: hast, du hast neue Sachen, du hast bessere Sachen. Äh, ich, weiß weil neu genau. ist besser. ich weiß gar nicht genau. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe das doch irgendwie mal als Win-Win-Situation mir irgendwie zurechtklabüstert. Du hast jetzt irgendwie neue Sachen und ich habe dafür Geld mit Nee, das ergibt keinen Sinn. <lacht> also auf jeden Fall hatte ich das mal irgendwie so.
0: Man könnte, ich weiß jetzt nicht, ob es bei deinen drei ist, aber man könnte halt auch einen Tisch dazu packen.
1: Ich dachte sag mal, Stuhl und Tisch zusammen. Also Es, genau. ist, es ist immer nice, halt äh, noch was zu haben, wo man die Getränke abstellen kann, weil die Getränke nur auf dem Fußboden rumfliegen haben, wird doch irgendwann eklig. Gerade auch der Schlauch. Der Schlauch darf nicht auf dem Fußboden irgendwo rumliegen, der wird er.
0: Und wenn man sich halt auch Zigaretten dreht oder Sportzigaretten dreht oder auch einfach irgendwas spielen will oder sonst was oder Essen vom Grill zum Tisch ist einfach geil. Ist einfach Oder Koksain nice. zum Beispiel. Genau. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe hier eine vernünftige Matratze stehen, als zweiten Platz. Das hatten wir auch beim, beim, bei der letzten Folge, ne? Ja. ja. So eine Matratze ist arsch viel wert. Ja, die ist super.
1: Also haben wir ja auch schon vorhin erwähnt, dass das Leben retten kann. Die Matratze bringt
0: ja, Also so eine, so eine hauchdünne Isomatte, ne? da muss ich auch einfach lachen. Also,
1: ja, da schlafe ich lieber auf meiner Jacke, glaube ich.
0: Ja, die, die kann man sich halt auch voll klemmen, so. Ja. Manche Leute sparen halt einfach an den falschen Enden.
1: Definitiv, definitiv. Kommen dann so mit, äh, was ich nicht verstehen kann, wenn man sich so richtig teuren Schnaps fürs Festival kauft, weißt du, kommen dann so mit drei Flaschen ähm, mit, mit so 20 Euro Schnaps. Also ich weiß gar nicht genau was jetzt, aber halt viel zu teurer Schnaps, äh, wo man denkt, so, Alter, äh, wir sind hier ja, Alkoholiker und wir haben keinen Bock auf so eine
0: Scheißkarte. <lacht> Aber wenn du den guten Schnaps hast, brauchst du vielleicht auch die Isomatte nicht mehr. Ja. Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Der ist halt trotzdem schnell weg. Der hält nichts. Ja, meine zwei, genauso basic wie die drei, ein Pavillon. Das äh, ist dazu, auch meine Eins. Dazu kann ich folgendes sagen. Beim letzten, vorletzten Out for Fame, wo ich war, waren wir halt auch als Crew. Und ich glaube, wir hatten sogar ein Pavillon, aber da hat irgendwie ein Teil gefehlt oder der ist sofort kaputt gegangen. Irgendwie, irgendwie war das so. Und es war einfach übertrieben heiß. Es war so heiß. Und wir haben halt alle da so im Kreis gechillt und haben halt einfach nur gelitten. So, es macht den Alkohol natürlich auch viel schlimmer oder den Kater viel schlubber. Du hast gar keine Rückzugmöglichkeit. Und ich war dann halt wirklich best friends mit, mit dem naheliegendsten Camp, das ein Pavillon hatte. Und wir haben einfach den ganzen Tag da gechillt. Zumindest ich. Ähm, ihr hattet da, glaube ich, auch ein Pavillon, ne? Nee. Hatte wir auch. Also, Bei euch war ich auch öfter.
1: Mh, äh, wir haben es mittlerweile so, dass wir eigentlich immer so zwei, drei Pavillons mitnehmen, weil ein Pavillon reicht eigentlich nie aus. Ähm, zwei Pavillons, die aneinander kleben, so eine schöne, so eine schöne lange Schlange machen und da hat man eine schöne Base. Oder so ein kleines L, auch schön
0: und auch Doch. wieder da nicht an Geld sparen Leute ja. der knickt euch sofort oh. ein der fliegt weg äh, und, es und regnet es kennst, ist windig
1: kennst du die Situation wenn so nach zwei Tagen die ersten Rohre brechen und man in, unter so einem halb zusammengebrochenen Pavillon <lacht> und man dann so denkt so ja vielleicht bekleben die noch bis morgen hält er noch
0: die Decke kommt immer näher. <lacht>
1: kommt immer näher, denn irgendwann fällt so um und am Ende steht, stehen nur noch so zwei Stangen, die anderen hängen so runter man hängt so unter so einem zusammengefallenen Babylon, weil es dann auch noch angefangen hat zu regnen. So, alter, später, ich habe da schon <lacht> direkt zurück Backflash zu diesem Moment gerade, ey. Schlimme Momente gehabt. Da denkt man auch manchmal kurz über sein Leben nach und auch so, was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist doch alles scheiße, ey. Man hängt die ab wie so ein Penner, ey. <lacht> Ach, definitiv. <lacht> also Ich hatte auch Pavillon stehen, werde jetzt aber umschwingeln auf Bier. Mein erster Platz <lacht> <für vier. lacht> das ist
0: Bier. Bist du nicht erst bei deinem zweiten Platz?
1: Ja, meinen zweiten Platz habe ich schon genannt.
0: Achso, nee, warte mal. Grill und dann? Isomatte, ja, alles klar.
1: Vernünftige Matratze. Ja, ja, ja. Und jetzt bin ich bei meinem ersten Platz. Jetzt habe ich, äh, habe ich das Bier genommen. Also, äh, an Bier darf man nicht sparen. Ich find, bin nicht so der, der große Schnaps-Trinker auf Festivals. Ich trinke auch Schnaps, aber ähm, man, es darf nicht an Bier fehlen. Also so eine kleine, so eine kleine, so ein kleines Taschenbrötchen braucht man auf jeden Fall immer noch nebenbei.
0: Und man hat übrigens auch nie genug Bier. Ja. Also wenn du denkst, du hast genug Bier, dann nimm noch mal zwei Paletten mehr mit.
1: Ich bin auch so ein Bierverschenker, weißt du?
0: Ja, wer ist das nicht? So, ne? Viele. <lacht> Und bei denen klaue ich dann immer. Ich erinnere mich an eine Situation auf dem Splash off wieder. Da sind Leute halt am Sonntag abgehauen. Und wir sind halt mit der Bierbong am See und wir haben unter Wasser getrichtert. Und das war die größte Szene, die es jemals gab. Also, wir hatten eine Crowd, die uns angefeuert hat. So, alle haben am Strand die Party gefeiert. Es ging halt einfach nur um Unterwasser trichtern. Das,
1: so, das war doch auch so ein Ding geworden nach Unterwasser ja, wir haben auch
0: T-Shirts gemacht. Ja, ja. Das war so eine richtig. Also, das war, das war sowieso so witzig, weil wir hingefahren sind zum Splash und Kodak so nebenbei im Auto erwähnt. Digga, man kann übrigens auch unter Wasser trichtern. Und bei, bei allen von uns ist es einfach so. <lacht> <lacht> irgendwas im Kopf kaputt geschossen. Wir waren so, nein, wirklich? Also ja, doch. Wie geil. Und, und da gab es halt direkt einen See. Und wir haben halt einfach das ganze Wochenende durchgehend da unter Wasser getrichtet. Ähm, und da waren halt auch so Typen, die haben uns so hart abgefeiert. Die haben uns so hart abgefeiert. Und die kamen halt, also wir haben die halt auch getreten. Und dann meinte der eine so, Digga, wir müssen heute, wir müssen gleich losfahren. Wir müssen gleich los. Ähm, aber wir haben noch übertrieben viel Bier. Und ich da haben wir die korrekten Typen. Findet ihr denn noch Verwendung für? Wir, wir, <lacht> wir würden euch gern unser Bier schenken. Wieso wir so, ja geil, ey. Gib her. Also ja, es gibt ein Problem. Ja, was denn? Ja, wir sind ganz am anderen des Zeitplatzes. So. Also wir sind jetzt locker noch mal eine Dreiviertelstunde unterwegs hin und das Bier zurückbringen. Wir so, boah, ist gerade so geil hier, ey. Wir wollen hier eigentlich nicht weg, ne? Ja, weißt du was? Wir bringen euch das. Was? Und dann sind die halt gegangen und wir so, ja, Digga, die kommen nie wieder. Und die sind halt original wiedergekommen, jeder mit einer Palette Bier. So, Was? hier, schenken wir euch. Ja, aber das sind ja Dudes, so ey. geile Typen seid, ey. Ja, nice. Das war so nice. Das ja, okay, so das ist immer nice.
1: ein nicer Festival-Moment. Ich, ich habe <lacht> ähm, beim letzten Mal Splash, wo ich war, saß ich am Sonntag so, ich war halt wieder ein bisschen, ein bisschen fertig gewesen, wollte eigentlich gerne nach Hause. Äh, und wollte mich dann, weil es so mega heiß gewesen ist, irgendwo unten Richtung Wasser setzen, ein bisschen in den Schatten. Und hatte mich dann da alleine in meinem Stuhl mit meinem Getränk dann ähm, irgendwo da in Schatten gesetzt. Und vor mir spielten sechs Typen halt ein Spiel, das ich vorher auch noch nie gesehen habe. Ähm, die haben halt im Kreis gestanden und haben halt immer gesagt, Hut, Hut, ha! und beim dritten Mal, Hö! hat sich einer aus der Runde immer, äh, immer, für, immer die Bierdose, die sie hatten, gegen den Kopf gehauen, hat sie versucht halt zu zerdeppern, weil Preis war, der, der sie zerdeppert, darf die Dose trinken. <lacht> Ha, ha, und alle haben halt immer mitgemacht, dieses Geräusch. Und dann hat sich das dann gegen den Kopf gehauen und alle haben halt jedes Mal gelacht. Es war so richtig schön stumpf. Und ich fand das halt so amüsant, die standen so 10 Meter weg. Und auf einmal dreht sich da eine Typ um. Sky! ich so, ah. Ui. So, ja, was geht? So, alles, ah, spiel mit! Ich so, oh. ja, okay, schon. Ich habe mich damit in die Runde gestellt und beim ersten Mal hat, hat, dick hau ich mir diese Dose gegen den Kopf und sie zerspringt. Und ich saufe dieses Bier so genüsslich aus. Es war, war einfach nur göttlich, dieser Moment. Ah, mitten am Wasser, danach habe ich mich ins Wasser fallen lassen und dachte, ja, jetzt kannst du auch nach Hause fahren. Das war's. Immer.
0: Du hast alles erlebt, was ich habe. Alles alles.
1: Ich, ich habe mir ein Bier gegen den Kopf gehauen, das dann ausgesoffen und konnte nach Hause fahren. Ey, aber die Typen waren korrekt. Die Typen waren korrekt.
0: Ja, kommen wir noch mal zu meiner Eins. Die ist nämlich. Eigentlich jetzt selbsterklärend. Und zwar die gute alte Bierbong. ich hab's gewusst. Gib mir mal fünf dafür. Ja, also Leute haben immer Angst vor dieser Bierbong. Ich es bis heute nicht verstehen. Ich auch nicht, ich das liebe ist, das. Ihr müsst davor keine Angst haben. Es ist viel angenehmer und leichter und schneller als normales Bier zu trinken. Das stimmt nicht. <lacht> es bringt dich sofort auf ein richtig angenehmes Level. Ist auch immer richtig gut beim Kater. Ähm, ja, das stimmt. Sie ist einfach zu organisieren, sie kostet nicht viel und es ist eine absolute Spaßgarantie. Ja, also ja. Die, die ist einfach bei jedem Festival dabei. Ja, ähm, ja dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Zu, ja. du du, ihr habt doch auch mal mit April zusammen den Song gehabt
0: äh, auf den Savior äh, Nido Beat. Was wir alleine nicht naschen, das, das naschen wir dann zusammen. zusammen. <lacht> <lacht> Ja, weil ein, ein Bier durch die Bierbomben, das trinkt man nicht, das nascht man.
1: Was wir alleine nicht naschen, das naschen wir dann zusammen. Oh. Das verlinken wir auch nochmal auf unserer Facebook-Seite. Ja, das, das, das Video dazu. müsste noch irgendwo oben sein. Das gibt's noch. Ich habe es ja. irgendwann mal vor ein, zwei Jahren nochmal gesehen. Ähm, ja, ich möchte gerne noch einen Song auf die Spotify-Playlist packen. Ähm, ja, jetzt so zum Abschluss. Äh, von Olli Schulz, passend dazu, als Musik noch richtig groß war. Äh, wunderschöner Song ich sowieso ganz großer Olli-Schulz-Fan. Ich bin wirklich von wenig Sachen Fan, aber von Olli Schulz und Jan Böhmermann bin ich wirklich ein richtiger Fan und der Song gefällt mir sehr gut.
0: Also, dass du von wenig Sachen Fan bist, das kann ich irgendwie null unterschreiben. Nee, also Jede äh, Folge... Achso, auf jeden Fall irgendwas, was du hart abfeierst.
1: Ja, hart abfeier, aber so richtig Fan sein, weißt du? Wenn du, okay, wenn du jemanden okay. wirklich richtig gut findest, so. Ich finde, ich finde Songs, Musik finde ich richtig viel, richtig gut. Aber von etwas richtig Fan sein, da kann der auch, ich, ich finde die Musik von Olli Schulz nicht wirklich richtig geil. So trotzdem kaufe ich mir die Platte von dem, weil ich den Typen geil finde, so. weil, ich, weil ja. ich halt Fan bin. So.
0: Kann ich gut nachvollziehen.
1: So, wenn, man, wenn man irgendwas gut findet, dann darf eine Band auch mal eine richtige Scheißplatte machen, so, weißt du? Und du kaufst sie trotzdem, hörst die an, denkst so. Oh, ist jetzt nicht so mega geil, aber Fan bin ich ja trotzdem. Deswegen kauft man sich das. So auch, das ist ja genauso beim Fußball, wenn mal äh, die, der Verein mal äh, die letzten acht Saisons Scheiße spielt, Hamburg, ähm, dass man dann trotzdem irgendwie noch Fan ist. So. Ich bin kein Fußballfan, aber es gibt natürlich immer noch Hamburg-Fans, auch wenn sie jetzt in die zweite Liga absteigen. So, und Genauso ist es, finde ich, auch bei Mucke. Wenn man ähm, irgendwas cool findet, sollte man nicht nach einem Song, den man irgendwie nicht mehr so geil findet, gleich wieder Abspringen und sagen so, ja, äh, nee, der, ich fand das mal geil, aber das ist jetzt richtig scheiße. So, und, äh, weil äh, das macht vieles kaputt, häufig.
0: Ja, wobei man sagen muss, es gibt halt schon Künstler, die machen so eine 180-Grad-Drehung und dann ist es schwer, da einfach bedingungslos weiterhin Fan von zu sein.
1: Das finde ich bei Bowser zum Beispiel irgendwie auffällig. Bowser fand ich immer super, super geil. Aber seitdem der halt irgendwie so gehypt ist, ähm, finde ich den Typen auch irgendwie nicht mehr so cool. Ich fand ihn irgendwie vor so, irgendwie so nice, ronnie mäßig ähm, Der ist auch immer noch irgendwie Ronny-mäßig, aber halt irgendwie bei, äh, bei Topmodels im Vorspann. So. Da mhm. denke ich mir so, jo, irgendwie, irgendwie ist es das nicht mehr. Aber ähm, da war ich auch nie richtig Fan.
0: Ich würde ganz gerne noch mal was erwähnen bei, bei unseren Goldenen Drei, da packe ich nochmal ein Sternchen ran. Und zwar mhm. hatten wir mal einen Camping-Nachbarn. Er hatte seinen Kofferraum, also er war mit dem Auto auf dem Festivalgelände, und er hatte seinen Kofferraum voll mit schwarzen Boxen, in denen er Trockeneis hatte, um Eiswürfel kalt zu stellen. Und wir sind einfach permanent zu ihm rüber und haben uns Eiswürfel geschnorrt. Und er war auch voll freundlich und hat uns die ganze Zeit Eiswürfel gegeben. Und es gibt einfach nichts Geileres als so ein eiskaltes Getränk, wenn du halt in der Mittagssitze auf dem Festival... Stirbst! Äh, Campingplatz stirbst, so. ja. Und wie krass ist das bitte, das zu organisieren? Ey. Einfach nur damit der kalte Getränke hat. Ja. So. Aber
1: ich muss Geiler auch sagen, typ, manche Sachen muss man sich auch irgendwie einfach rauslassen, weißt du? Wenn man, das ahne ich mittlerweile auch, manche Sachen muss man sich dann einfach rauslassen und die muss man dann einfach regeln. Und dann ist das einfach geil, wenn man das macht.
0: Ja, das, das, da geht dein Herz auf, wenn das dein Ding ja. ist. Wir hatten auch ein Splash, wo ich leider nicht dabei war, eine ganze Soundanlage dabei ja. Das gab es auch nur einmal, leider, und da war ich nicht dabei. Und das soll wohl auch der absolute Wahnsinn gewesen sein, weil dann halt die ganze Zeit natürlich Freestyle oder gerappt oder gesungen wurde. Ja, -nice.
1: so auf anderen Festivals, wie der Airby zum Beispiel, darf ja auf dem Zeltplatz auch ähm, dürfen so richtige kleine Bühnen auch aufgebaut werden, weißt du, mit Komplettanlagen und alles und dran so halt so. Ähm, da kann es halt manchmal auch irgendwann verrückt werden, wenn man dann irgendwann morgens bis mittags irgendwann ins, ins Bett fällt und denkt so, oh, man hört irgendwo noch die Mainstage weiter weg, aber es vibriert alles und man will eigentlich nur schlafen und dann fängt auf einmal <lacht> eine Straße weiter, jemand an Schranz aufzulegen, aber in halt so einer Lautstärke, als würde man halt einfach direkt neben der Box schlafen, so. Ja, das, <lacht> das, das, zerstört, das zerstört Leben.
0: <lacht> ich ahne es halt vom Wacken. Ja, da, weil ich da ja auch mal gearbeitet habe und dann sind wir nach Feierabend natürlich auch übers Festivalgelände und über den Campingplatz und da haben die halt auch so richtig Areas aufgebaut und es gab so einen so eine, so eine Camping Crew die hat sich original in so ein Holzschloss da zusammengezimmert so ein ja. riesen Teil, da konntest du halt rein, richtig mit Torbogen konntest du rein und dann hatten die so verschiedene Areas in ihrem Schloss ey, das war einfach nur krass wie, wie heftig vernördet musst du sein und wie sehr musst du dich auf dieses Festival freuen ja, die, die haben das ganze Jahr zu Hause schon was zurechtgezimmert, was sie dann schnell auseinander- und zusammenschrauben können, wenn sie da sind, so weißt du.
1: Da fällt mir, fällt mir eigentlich gerade ein schöner Moment nochmal ein äh, von dem von, von Fusion-Festival, wo ich vor zwei Jahren war. Ähm, da bin ich auch irgendwann mal nach ewiger Zeit mal ins Bett gefallen. Äh, hing, da, hing da dann irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr das war. Aber auf jeden Fall hörte es dann draußen, hörte sich es an draußen, ähm, als würde da gerade ein Auto auseinandergekloppt werden, also mit voller Wut. Es war einfach so übertrieben laut, aber ich hatte einfach nicht die Kraft, das Zelt aufzumachen und zu gucken. Irgendwann, als ich dann wieder aufgewacht bin und rausgucke, steht halt einen halben Meter vor meinem Zelt eine dreimal zwei Meter große Kuhfuttertränke mitten bei uns im Lager, Mitten bei uns im Lager. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist. Keiner wusste, wie diese Kuhtränke da hingekommen ist. eine alte. Weißt du, die war bestimmt schon 50 Jahre alt oder so. Ähm, die wurde bestimmt von irgendeinem Feld geklaut, da hingezogen. Und die haben sie mitten bei uns ins Lager gestellt. Lol. Mega lol. <lacht> ja, die stand dann da auch einfach. Noch bis zum Ende des Festivals. Aber es war halt Kuhtränke. Moin.
0: Sehr gut. Ah. Ja, ähm, was auf jeden Fall auch noch ein absoluter Spaß garantiert ist, ist Flunky Ball. Ja, Also auf jedem Festival wird Flunky Ball gespielt. Wir haben auch noch so ein paar extra Regeln erfunden. Es macht einfach nur Bock. Es bringt immer alle zusammen und es unterhält den ganzen Tag. Das bringt einen auch richtig schön auf Level.
1: Ja, man kommt da gut mit anderen Leuten in Kontakt.
0: Und darum geht es nämlich, finde ich, auch auf so einem Festival. Ja, auch. Kennst du auch diese Leute, die so ihr ja ihr ganz isoliertes eigenes Camp haben und auch gar keinen Spaß haben wollen. und auch Aber die dürfen
1: auch isoliert bleiben, weil die will man auch nicht kennenlernen, die Leute. Ey. Ja, aber
0: ich denke mir immer so, warum kommst du hier hin?
1: also ach äh, Verrückte gibt es überall, Tamo. Ähm, Geisteskranke gibt es überall. Und natürlich gibt es die auch auf, äh, auf irgendwelchen Festivals. Und von denen muss man sich dann halt einfach ein bisschen distanzieren.
0: Das ist wohl so, ja. Das
1: ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle wieder ein bisschen Spaß da draußen gehabt. Ähm, hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir hier eine Folge Mundmischel organisiert haben. Und
0: hast du noch irgendwas zu sagen, Tamo? Nö, folgt uns auf Instagram, oh. folgt uns auf Facebook, spendet ein paar Euros auf Patreon.
1: Und das wäre auf jeden Fall wichtig, dass Patreon jetzt nicht einschläft, weil wir haben jetzt letzte Woche irgendwie gar keinen neuen dazu bekommen. Nee. Das läppsch. Das Läpsch. Das, Läpsch. das Läpsch. Also äh, alle mal irgendwie die äh, Hosentaschen auskrempeln. Mal schauen, ob da irgendwo noch ein kleiner Euro versteckt ist. Und ja, komm, drück mal einen
0: raus. Und hört natürlich unsere Playlist auf Spotify. Ja. So, jetzt habe ich alles gesagt.
1: <lacht> Tschüssi und gute Nacht, guten Tag. Und sonst noch was. Tschüss.
0: Tschüss. Und Mische, mische. Mundmische, 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 Scotty, Mundmische, 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 Podcast von von und und